0: Hallo, mein Name ist Carolina Helsgaard. Ich bin die Regisseurin von Endzeit und ihr hört Deep Red Radio.
1: Herzlich willkommen zu Deep Red Radio Radio Show. Die Nummer 51 haben wir diesmal mit einem Heavy-Gepäck, kann man es vielleicht so ausdrücken. Ähm, viele Rezensionen sind dabei oder vielleicht auch weniger viele, weil wir haben ein ganz langes Gespräch aufgenommen zu The Hurt Locker. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, ähm, hier sind noch mit am Start der Tobe, der Stefan und die Lisa. Wir machen eine kleine Mediashow, oder? Zu Beginn? Ja, können wir machen. Wer möchte?
2: Na gut, ich fange mal an. Ich habe äh, gute und schlechte Filme gesehen. Ich habe mal viel nachgeholt, weil ich irgendwie so in den letzten Monaten, da wurde es immer weniger und weniger. Ich rede jetzt auch nie über die, also die richtig schlechten Filme, die will ich eigentlich gar nicht erwähnen. Gesehen habe ich äh, Nomadland, den ich äh, jeden wärmstens ans Herz legen kann. Das ist ein sehr, sehr wundervoller Film. Und ich mag ja einfach Francis McDormand, Das ist da, da geht mir ja das Herz auf, wenn ich die Frau arbeiten, äh, spielen sehe und das berührt mich. Also, das ist wirklich, das ist Wahnsinn. <lacht> so, also, das ist ein so schöner Film, der ist unaufgeregt und ja, er zeigt halt eben eine Frau, die nach dem Tod des Ehemanns sich entscheidet, äh, quasi im Wohnwagen zu leben. Und durch die Welt zu fahren und andere Leute kennenzulernen, denen es zum Teil schlechter geht, die den familiären Hintergrund zum Teil nicht mehr haben oder die auch sich ähnlich eh entschieden haben, die eigentlich mit beiden Beinen in einem funktionierenden Konstrukt aus Arbeit und Familie standen, aber dann ab einem bestimmten Alter halt ausbrechen. Das ist wirklich schön. Da hat die Regisseurin Chloe Sau ganze Arbeit geleistet. Und... Ich habe den neuen Film von Guy Ritchie gesehen. Wrath of Man. Ein Remake eines französischen Action-Thrillers aus 2000 äh, mit Jean Dujardin in der Hauptrolle. Und das Remake ist natürlich amerikanisch geprägt und mit Jason Statham in der Hauptrolle. Der hat, im Gegensatz zu seinem Vorgänger, Gentleman, der hat null Witz. Hier wird... Äh, hier wird Leuten permanent ins Gesicht geschossen. Da fließt Blut, der ist Knüppeldicke, der ist staubtrocken. Und der erinnert mich daran, also ich habe den Film gesehen und dachte die ganze Zeit so, ach, der Guy Ritchie, der hat bestimmt die Filme von Craig as Sala in seiner Sammlung und hat sich überlegt, ich will auch mal so einen Film machen. Also es ist ein Guy Ritchie-untypischer Film. Und der bietet halt wirklich eine, eine, einen guten einen guten rache -Thriller. Also, ähm, hätte ich jetzt äh, so nicht vermutet. Und dann habe ich noch den, weiß ja, scheinbar gerade Disney Plus, äh, oder Disney ist ja gerade auf dieser Welle, äh, mit, mit Maleficent glaube ich, ging es ja glaube ich los. So dieses, wir tun den super böse jetzt mal gerade rücken und äh, sagen so, dass er eigentlich äh, ein äh, schweres Leben hatte und deshalb so geworden ist, wie er ist. Und da habe ich mir Koela angeguckt. Aha. Hm. Und? Ja, es ist definitiv kein Film für Kinder. <lacht> Also ich würde schon sagen, so ab, ab 12 aufwärts oder ab 10 ist es halt irgendwie immer ein bisschen schwierig äh, auszumachen. Der ist von der Optik her vergleichbar mit so typischen Produktionen so wie Paddington, was so diese Darstellung von London und das spielt auch fast in der gleichen Zeit irgendwie so in den 60ern so das Spiel oder 70er irgendwie so die Dreher. Das ist halt ein Kostümfilm, muss man, muss man so sagen. Also der hat seine Qualitäten. Aber es ist halt, ja, der rennt halt in dem Sinne offene Türen ein. Also der ist ja von Crack, oh Gott, das tue ich bestimmt gerade falsch aussprechen. Girspee äh, oder der auch den äh, äh, Lars und die Frauen, glaube ich, gemacht hat. Und den Aitonia. Also mal wieder was anderes. Aus seinem, in seinem Övre, er dann, mit dem er sich dann weiter bewerben kann, quer durch Hollywood. Ja, das waren so meine Filme.
3: Ich würde zwei Sachen dazu sagen. Ah, erstens bin ich geschockt, dass du Disney Plus hast. Egal, zweitens, ähm, äh, nein, äh, Spaß, äh, zu Cruella hat äh, auch eine äh, sehr geschätzte Kollegin, die Lu Lioba Schlösser, vor zwei, drei Tagen bei Dreisat Kino-Kino mal ein paar Worte gesagt. Das könnt ihr euch in der Mediathek noch anschauen. Also die letzte Kino-Kino-Folge, da spricht sie drum, das, was du gerade gesagt hast, dass, äh, sag mal, Sie sagt, böse Protagonistinnen, also nicht, nicht weibliche Bösewichte, sondern, sondern böse Protagonistinnen ja immer mehr ins Rampenlicht gerückt werden, gerade mit Maleficent, was du gesagt hast, oder auch Coella. Hm. Also ähm, gerade rücken in dem Sinne vielleicht, dass, dass man ihnen mehr Aufmerksamkeit jetzt auch schenkt und dass, dass sie jetzt eigentlich die, die Figuren sind, die interessanter sind vielleicht eigentlich auch. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen, ich äh, will ihn noch gucken irgendwann. Äh, apropos pr böser Protagonist, ich habe nach Ewigkeiten mal wieder Scarface geguckt. Also ich sage ganz <lacht> bewusst das Remake von Brian De Palma, weil es gab ja 1932 schon den Original Scarface. Und äh, den habe ich jetzt von, von der 4K geschaut, weil ich mir zumindest jetzt mal einen 4K-Player geschaut habe. Und tatsächlich, äh, also der Fernseher noch nicht, das, das brauche ich nicht erstmal. Aber du siehst schon am Quellmedium, dass manche 4K-Scheiben, ich habe jetzt vielleicht 15 oder 20, äh, schon besser sind als die Blu-ray, deutlich besser. Das war beim ersten Blade jetzt so. Ich habe den ersten Blade auf 4K geschaut. Das sieht das erste Mal richtig gut aus, so wie damals im Kino. Ich habe mich ja damals das Double Feature gemogelt. Und die Blu-ray und die DVD waren beide immer sehr verfälscht und sehr milchig. Und auch bei Scarface. Also das war ein tolles Erlebnis, Scarface mit Al Pacino von Brian De Palma. Natürlich ungekürzt, das ist schon ein großartiger Film. Ich habe den jetzt zehn Jahre nicht geschaut. Hat Spaß gemacht. Und dann war es das eigentlich schon von meinen Filmen. Ich habe mir gestern mit meiner Frau noch, Tobe, das würde dich freuen, äh, Reinhard Grebe das Münchhausen-Konzert vom letzten Jahr angeschaut. Äh, einfach weil ich mal wieder gute Comedy schauen wollte. Und ähm, ja, wir wissen ja alle, dass Reinhard Grebe jetzt schon sehr schwer krank ist. Und möchte zusammen mit Tobe, weil ich weiß, dass du ihn eigentlich noch viel besser schätzt und länger kennst, äh, also über seine Sachen. Äh, wollen wir ihm alles Gute wünschen, vielleicht an der Stelle mal? Ja,
2: der Benedikt ist auch ein Riesenfan. Der war also von dem habe ich es ja zuerst erfahren und er hat es wiederum erfahren vom Max. So schließt sich der Kreis. Also,
3: Deep Red Radio, Reinhard Grebe gute Besserung.
0: Ich habe in den Breitmonat Juni reingefeiert mit dem Film Rocket Rocketman. Ist einer meiner Lieblingsfilme. Man könnte sagen, Biopic, Musical, Film über Elton John mit Taron Egerton in der Hauptrolle und ich, ich weiß nicht, was der Film mir angetan hat, aber ich finde ihn klasse. Ich habe den bestimmt schon 20 Mal gesehen oder so mittlerweile und äh, ja, es macht immer wieder Spaß, den zu schauen. Ich will gar nicht mal so viel darüber sagen. Ähm, Handlung, hauptsächlich Biopic über Taron Egerton von klein auf bis äh, zu seiner Einlieferung ähm, aufgrund seiner äh, Sucht und zwischendurch wird sehr viel gesungen und getanzt, und das ist alles super. Äh, hat sehr viel Spaß mal wieder gemacht, den Film zu schauen. Ähm, dann habe ich mir tatsächlich angetan, Spider-Man Far From Home, den habe ich nämlich noch nicht gesehen, mit Tom Holland in der Hauptrolle. Also einer der neuen Spider-Man-Filme. Ich glaube, jetzt kommt ja anscheinend bald noch der dritte raus, und das ist jetzt der zweite, der an den letzten Avengers-Teil anschließt, an Avengers Endgame. Und da kommen wir gleich zum Problem, denn ich habe die Avengers-Filme nicht geschaut. Ich bin noch nicht so der größte Fan von diesen ganzen Marvel-Zeugs Ich habe eigentlich Spider-Man nur geschaut, weil ich total auf diese Filmreihe mit Toby Maguire äh, abfahre. Die fand ich richtig cool. Und ich habe dann den ganzen neuen Spider-Mans auch mit ähm, Andrew Garfield immer so eine Chance gegeben und wurde grausam enttäuscht. Und jetzt bei Tom Holland war es so, ich mag den Schauspieler ganz gerne. Ich finde, der passt auch super in diese Rolle rein. Mir fiel es halt einfach ein bisschen schwer, da ich so diese ganze Rahmenhandlung mit Avengers und was ist da vorher alles passiert und hatte ich halt keine Ahnung von, ähm, hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten mit, mich da noch, ja, da so ein bisschen der Handlung zu folgen, aber glücklicherweise sind das nicht die schwierigsten Filme. Von daher war es trotzdem ganz amüsant, mir das anzuschauen. Und ähm, eine kleine Perle, die ich entdeckt habe, der Film im Niemandsland, ein Deutscher Spielfilm aus dem Jahre 2019 von Florian Aigner. Ähm, sein erstes, sein, ich würde sagen, sein spielfilm von längeren Spielfilmen her. Und ähm, da geht es um ja, Jugendliche äh, nach der Wende, also nee, in der Wende, 1990. Und zwar zieht da eine Familie, die Familie der Katja, zurück nach Ostdeutschland. Die Katja ist in Westdeutschland aufgewachsen. Nach dem Mauerfall hat der Vater entschieden: ähm, Ja, hier. Ähm, mein, mein Vater hat noch ein Haus in Ostdeutschland. Das möchten wir gerne wieder haben, wir ziehen zurück. Da wohnt jetzt allerdings eine andere Familie drin, ähm, von dem Torben und da gibt es natürlich ein bisschen Stress. Es wird so ein bisschen aufge aufgearbeitet, wie das, äh, ja wie diese ganze Wende, wie die Leute das wahrgenommen haben. Gleichzeitig entwickelt sich noch eine Liebesgeschichte zwischen der Katja und den Torben, was auch wieder für ein bisschen Zündstoff gesorgt hat. Der Film, der hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Der war sehr ruhig erzählt, sehr sehr sanft und unaufgeregt. Und den kann ich tatsächlich auch jeden ans Herz legen, diesen Film. Ja
1: Lisa danke für den Tipp genau ich habe mir den auch mal angeguckt und ich kann dazu nur eins sagen ich bin u überglücklich äh, Sando gehört zu haben in diesem Film ähm, weil das oder? ist
0: das ja, ist eine Anto, Band, die ich
1: ja. <lacht> ja vor allen Dingen auch mit Wendezeit verbinde und über alles liebe und die hört man ja viel zu selten. <lacht> ja. Und an Tobe, danke für den Tipp Nummertland. Äh, der steht bei mir auf der Liste zum 1. Juli, wenn die Kinos wieder aufmachen, unbedingt anzuschauen. Es wird vielleicht der erste, den ich wieder gucke, aber hart in Konkurrenz ist ja äh, ähm, Possessor von dem Sohn von David Kronberg. Äh, Stefan hast du ja auch auf Facebook fleißig gepostet. Da freue ich mich. mich auch drauf. Ich hoffe, dass man den in Jena zu sehen bekommt im Kino. Genau. Und was ich so geschaut habe in letzter Zeit, ähm, ich kann empfehlen, den äh, Film von Oskar Röhler, Enfant Terrible über Rainer Werner Fassbinder. Ich finde, Oskar Röhler ist ein total unterschätzter deutscher Filmemacher. Das ist, der ist ja selber so ein Enfant Terrible und hat sich da nur den großen Fassbinder rausgesucht und setzt das Ganze auf sehr merkwürdige Weise, sehr theatralisch und sehr künstlich um. Und ich fand den Film trotzdem gut, also äh, weil Fassbinder, wenn man sich mit Filmen beschäftigt, um den kommt man nicht drum rum. Und wer sich für einen deutschen Film interessiert, sollte unbedingt Filme von Oskar Röhler gucken. Und zur Unterhaltung habe ich in den letzten Tagen geschaut, die Serie The Great über Katharina Die Große. Ich weiß nicht genau, ähm, auf welchem Streamingdienst man die schauen kann, denn ich habe die ganz altmodisch von einer Freundin auf DVD bekommen und das macht natürlich auch Spaß, die äh, freundschaftlich durchzureichen. Und diese Serie ist, wie der Titel schon verrät, einfach nur großartig. Elf ähm, Henning spielt Katharina die große. Wir lernen sie kennen, wie sie nach Moskau kommt oder nach St. Petersburg, äh, glaube ich, ist das, in, in die Ermitage zu Peter dem Dritten, mit dem sie verheiratet werden soll. Und sie ist so ein ganz kleines, naives Mädchen, die denkt, sie wird jetzt Zarin und heiratet den Prinzen. Und er ist natürlich alles andere als der Superprinz, sondern ist ein ziemliches Arschloch. Der äh, äh, Nikolaus Huhl spielt ihn auf eine unglaublich lustige Art und Weise sich selbstständig entlarvt und im Laufe der Serie, also ich bin natürlich ständig auf Seiten von Katharina die Große, ich glaube, die erinnert mich auch ein bisschen an mich, wie ich damals ins Leben gestattet bin, so völlig naiv und mit großer, guter Laune und dann äh, ist aber alles scheiße und ich bin verärgert und dann fängt man halt an, auch intrigant zu werden durchaus und findet das an sich selbst Mist, aber wenn die ganze Welt um einen intrigant ist, dann hat man gar keine andere Wahl, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Aber äh, Peter der Dritte, der wirklich ein totales Arschloch ist am Anfang, ich muss das auch so hart sagen, weil äh, der Slang oder wie geredet wird in der Serie ist auch sehr hart, ähm, der entwickelt sich zu so einem Typen, den man auf der einen Seite mag und auf der anderen Seite total ablehnt und äh, Historia mag ich ja sowieso, also Kostüme ohne Ende, bitte mehr davon und das ist halt auf eine sehr satirische Weise lustig umgesetzt, unglaublich unterhaltsam, falls ihr die zu sehen bekommt, bitte unbedingt. Ich habe fertig. Der ja,
2: Prozessor ist auch der Film, den ich äh, in der Pressevorführung quasi sehen könnte. Na viel Spaß. Bewahren. Aber ob ich mir das wirklich antue vor der Arbeit, das halte ich noch für ein Gerücht.
3: Also ich wäre dabei und würde das begrüßen, ähm, fände ich gut. Ähm, wir haben ja gelesen oder es ist ja bestätigt, dass die... Leicht zensiert ist, gute 40 Sekunden, basierend auf der Arbeit. Aber da weiß ich ja schon was. Äh, und, ähm, aber trotzdem, äh, den im Kino zu sehen, das, äh, so stelle ich mir das eben vor. Also, ich wäre dabei und eventuell dann ja schon eine kurze medienshow review
2: Ja, dann äh, schließen wir die Medienshow ab und wechseln rüber in das übliche Programm, was diesmal sehr schwere Kost. Beatles?
3: Tolle Kost, musst du dazu sagen. Schwer, aber toll. Ja, Gehaltvoll. Unbedingt ja, ja. weiterhören. Unser zweites Filmquartett und viele andere ganz tolle Sachen.
2: Genau. Bis dahin.
4: Es ist etwas mühsam, über eine Filmreihe zu sprechen, wenn die Veröffentlichung einer Gesamtbox eigentlich schon von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Konstantin Film ist Mitproduzent und Veröffentlichungsinhaber in Deutschland von der Wrong Turn Hexalogie. Und die ist erschienen auf Blu-Ray und DVD. Sechs Scheiben, sechs Filme in einer Box. Zu einem, zugegeben, sehr anständigen, günstigen Preis. Aber all das hat auch seinen Preis, denn eigentlich ist sie nichts wert. Denn vier von diesen sechs Filmen sind hier in der geschnittenen deutschen Fassung enthalten. Und das macht eigentlich keinen Sinn. Und bitter ist es dann eben noch, wenn das nicht einmal markiert ist auf der Box, denn nirgendswo steht da drauf, dass es sich um die gekürzten Filme handelt. Also Teil 1 und 6 sind ungekürzt und dazwischen sind die Filme sehr stark gekürzt. Darauf werde ich dann gleich noch im Einzelnen eingehen. Natürlich kann man sagen, wenn man sich ein bisschen auskennt mit Slasher-Filmen und den Veröffentlichungspolitiken in Deutschland, dann weiß man von vornherein, dass dieses ein gekürztes Produkt ist. Aber es gibt auch genügend Menschen, die das nicht wissen und denken, sie bekommen für einen guten Preis ein gutes Produkt. Und jetzt kann man sich auch darüber streiten, ob die gekürzten Fassungen nicht brutal genug wären oder ob es nicht auch in Ordnung ist, die gekürzten Fassungen anzusehen, weil man ja trotzdem den Inhalt bekommt, wenn man von Inhalt reden kann. Dazu auch gleich noch mehr. Aber dennoch ist es ein Betrug am Kunden, wenn man nicht auf das Produkt schreibt, dass es sich hier um verstümmelte Fassungen handelt. Auch wenn diese Kürzungen von der Politik des Landes erzwungen sind, beziehungsweise von den Organen, die dafür zuständig sind. Es gibt ja auch andere Beispiele, nehmen wir zum Beispiel die Sawbox, die vor kurzem erschienen ist, ebenfalls auf Blu-ray und DVD, alle acht Teile in Deutschland in den gekürzten Fassungen ab 18 Jahren freigegeben. Aber es gibt auch die Möglichkeit, diese Box ungekürzt zu erwerben, vorwiegend natürlich im Internet vom deutschen Markt aus, was aber kein Problem ist. Diese Möglichkeit, ob es nun draufsteht oder nicht, gibt es aber bei Wrong Turn nicht. Nicht in einer Box. Wenn man jetzt die Filme alle einzeln erwerben möchte, in den ungekürzten Fassungen, das ist möglich. Allerdings auch sehr kostspielig. Und dann muss man eben schon sehr gut wissen, ob man so viel Geld in diese Filmreihe investieren möchte. Übrigens eine Filmreihe, die immer sehr stark mit sich selbst zu kämpfen hatte das auch merkte, immer wieder versucht hat, sich neu zu orientieren, aber letztlich immer auf den Basismotiven hängen blieb und die Veränderungen mehr oder weniger nicht wirklich sinnvoll einsetzen konnte. Und dennoch blieb man sehr erfolgreich. Wrong Turn 1, also nur Wrong Turn im Titel, erschienen 2003, markierte wirklich den Punkt dieser Reihe und kam auch im Kino. Im Kino war er international mäßig erfolgreich. Nicht so erfolgreich, dass man gleich aus allen Socken fahren wollte. Allerdings hat der Film dann auf dem Videomarkt eingeschlagen wie eine Bombe. Und das ist ja nicht selten, dass Produkte in den Videotheken oder auch im Heimkino äh, sich besser monetarisieren lassen als im Kino. Was folgte, waren weitere Produktionen nicht mehr fürs Kino, sondern direkt für den Heimkinomarkt. Und Wobei der erste Teil doch noch auch schon sehr brutal war für einen Slasher-Film, war er ab 16 freigegeben in Deutschland, ungekürzt. Was mich damals, als ich erstmalig auf diesen Film stieß, schon sehr verwirrte, weil ein Slasher-Film, der ab 16 war, das konnte ja nichts Gutes sein. Denn das, das, das Siegel 18 ist schon auch wichtig bei einem Slasher-Film gewesen wenn man damals noch etwas naiver an die Sache rangegangen ist. Denn so viel tolles Blut und, und äh, abgehackte Arme und Köpfe, die kann man ja gar nicht sehen bei einem Film, der ab 16 ist. Doch Wrong Turn Nummer 1 bot eine sehr für eine 16er-Freigabe sehr anständige Messlatte an gewalttätigen Darstellungen. Die Story an sich ist ziemlich banal, die es geht ja um eine Gruppe von ja Hinterwäldlern in West Virginia die und da ist sich die Reihe aber auch nicht so einig da gibt es verschiedene Ansätze ja missgebildet sind von Inzucht gezeichnet und ja nicht nicht wirklich Kartoffeln und Gemüse und Obst mögen sondern eben doch eher Menschenfleisch und in dieser abgelegenen Gegend, wo die so wohnen in den Wäldern, ja, da verirren sich auch manchmal ein paar Leute und diese werden dann eben aufgefasst, gejagt und hinterher auch verspeist, vorher gern auch gefoltert. Die Themen speisen sich ganz klar aus The Hills Have Eyes oder, ähm, Texas Chainsaw Massacre. Und dann bekommen wir noch jede Menge Standardmotive eingesetzt. Wir haben zum Beispiel auch wieder die Tankstelle. Kein Slasher-Film ohne Tankstelle. Und wir haben auch die üblichen jungen Darsteller, die allesamt irgendwelche Stereotypen spielen. Also, es darf nicht zu tiefgründig sein. Und was zählt, ist eigentlich eher der Horror, der dort lauert. Und natürlich ist es ein sehr faszinierendes Thema, auch für mich immer noch in einer, ja, in dieser westlichen, zivilisierten Welt, noch Flecken auf der Landkarte zu haben, die schwarz sind. Wo man nicht genau weiß, was ist dort, gibt es dort viel Infrastruktur? Nein, eigentlich gar nicht. Also, Flecken auf der Erde, die noch unberührt scheinen, wo aber Menschen wohnen, die auch von den Auswirkungen von außen sich bedroht fühlen und ja, je nachdem auf ihre eigene Art und Weise damit umgehen. Der Film handelt in West Virginia, in den Appalachen, ein, ein sehr langgezogenes Gebirge, dem man ja auch nachsagt, dass es auf weiten Strecken ähm, gefährlich ist, es zu passieren. Vor allen Dingen auch wegen Wildtieren. Es gibt ja den Appalachen Trail, da kann man eben durchwandern. Äh, das ist gerne auch so eine Mutprobe oder so ein, so ein Ding für ein, äh, für so ein Sabbatjahr oder sowas. Also Leute gehen dahin, äh, die wollen wissen, was sie leisten können. Das wurde auch schon in vielen anderen Medien behandelt, Dokumentationen, auch Spielfilmen. Und jetzt äh, war es 2003, soweit man wählte diese Umgebung für diesen ja, für diese Schlachtplatte. Also es verirren sich junge Menschen da am Wald, die werden gejagt nach und nach dezimiert. Ja, und am Ende haben wir ein Final Girl äh, Standard. Aufgeladen ist das Ganze auch mit viel Drogen, also Kiffen, wie immer. Es, wird immer. es gibt immer einen Kiffer, mindestens einen. Und natürlich auch durch die Sexualisierung von, auf Frauen vor allen Dingen bezogen. Man sieht nackte Damen oder die Frauen sind sehr, sehr aufreizend gekleidet. Und wir haben Menschen, die sich dumm verhalten. Das ist aber... Sehr, sehr ja, leicht gesagt, weil wir ja selber nicht wissen, wie wir in so einer Situation reagieren würden. Wir glauben aber von dem, was wir sehen, natürlich schlauer zu sein als die Protagonisten. Und wir würden alles viel besser und anders machen und viel gescheiter. Der Film war auch mitgestaltet worden von Stan Winston. Er wurde von ihm mitproduziert und auch die, diese entstellten Gesichter sind von Stan Winston Studio gestaltet worden. Und wir haben auch durchaus eine aufregende Visualisierung. Regisseur war Rob Smith und der setzte auf einen, ja, doch sehr furiosen Kamerastil. Es gibt teilweise, äh, es gibt eine, eine Verfolgungsszene, Jagdsequenz, wo man sich in Bäumen, in dem Astwerk fortbewegt, auf hohen Bäumen. Und das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Da hat man schon, da sieht man, dass es keine Billigproduktion war, der erste. Allerdings scheitert er dann auch ein bisschen am CGI, das hier und dort schon Verwendung findet. Äh, zu dem Zeitpunkt aber durchaus noch aufregend sein konnte, gerade was die Kamerabewegungen angeht. Äh, dort gibt es auch mal eine CGI-gestützte, sehr wilde Kamerafahrt durch Äste und ja, auf Personen hinzu und wieder hinfort. Im Mittelpunkt stehen ja auch mindestens drei von diesen, ich sage jetzt immer mal Hinterwäldlern, da gibt es drei, die tauchen immer wieder auf, das sind Three Finger, Sawtooth und One Eye. Die sind so die, die da rum oxidieren und auf die Leute lauern. Es wird im, im, Reihe, im, im Verlauf der Reihe immer wieder auch andere Angehörige dieses Stammes, dieser Familie geben, Manchmal sind es auch Handlanger oder eher auch Komplizen, die manchmal auch scheinen, als wären sie diejenigen, die diese degenerierte Meute steuern. Da ist die Reihe sich auch überhaupt nicht einig. Und das sieht man jetzt auch daran, wenn ich mal jetzt in, versuche, in sehr wenig Minuten äh, die, die Handlungen der Folgefilme abzuwandeln. Also wir haben dann im zweiten Teil... Ähm, will man ein bisschen wieder die Schauplätze verändern. Wir sind also wieder im Wald in West Virginia. Man spricht ja schon ganz offen von den Inzuchtgebieten von West Virginia. Ja... und und wir haben hier ein, ein Reality-Format, äh, äh, Survival-Game, das aufgezeichnet wird. Und da haben wir wieder eine schrille Zusammensetzung von immer den gleichen Stereotypen. Dann gibt es eben die Homosexuelle, dann gibt es den Veganer und dann gibt es den Sportler und dann gibt es den, der, äh, ja, den Regisseur, der sich äh, mit einer viel zu braven Freundin herumtut, nebenbei sich verwöhnen lässt von anderen Damen. Dann gibt es die, die übernackt nackt sein muss. Ja, das sind so die typischen Themen. Und natürlich kommen auch da wieder äh, die, die die Drillinge dazwischen und äh, sorgen dafür, dass da einige Leute Gliedmaßen verlieren und die dann auch ordentlich verdaut werden. Und hier muss ich schon sagen, äh, diese, äh, die, dieser Film ist schon... Äh, auf der Version hier zweieinhalb Minuten geschnitten. Und er ist schon ziemlich brutal. Und da frage ich mich auch, ich habe nur diese gekürzten Fassungen gesehen. Was fehlt da noch? Also für mich reicht das ja schon an, an Geschmacklosigkeit, was ich gesehen habe, aber ja, da, da gibt es noch zwei Minuten mehr zu sehen, scheinbar. Hier muss ich sagen, ist es noch so, dass es nicht sehr die Handlung schwächt. Später werden wir merken, in anderen Filmen sind diese, diese Schnitte, die Gewaltspitzen entschärfen, auch so weitgehend, dass die, die Geschichte dadurch unlogisch erscheint oder, oder Lücken aufweist, sichtbare Lücken. Der zweite Teil zeigte einen ganz schönen harten Sprung nach unten. Also wir sind von einem 12-Millionen-Dollar-Budget auf eins runtergegangen dass das ein sehr, sehr viel geringeres war. Man hat hier 4 Millionen investiert gehabt und der Look ist schon sehr viel günstiger. Zum, zum Dritten hin steigt aber schon wieder, finde ich, der Look ganz gut. Also das ist schon wieder eine Aufwertung gewesen. Aber hier haben wir in der deutschen Schnittfassung sieben Minuten, die fehlen. Der Film zitiert hier auch ganz viele andere ähm, große Klassiker. Wir haben Deliverance gleich am Anfang. Ja, das wird auch gern gemacht. Äh, und äh, vor allen Dingen sind wir ja auch im Bereich des Gefängnisfilms. Und denn hier ist das nächste Szenario, dass ein äh, Strafgefangenentransport im Wald... Äh, ja, außer Kontrolle gerät und dann eben Häftlinge unterwegs sind in den Wäldern von West Virginia. Und da sind auch wieder Stereotypen dabei und die Hierarchie ist wichtig und dann findet man noch einen Geldtransport und man muss Beute verteidigen und noch sein Leben retten vor diesen blutrünstigen Ekeln. Gedreht hat man hier in Bulgarien, wahrscheinlich auch, weil das Budget wieder reduziert ist und aber man in Osteuropa natürlich günstiger drehen konnte. Und hier steigt als Regisseur Declan O'Brien ein, der dann auch noch Teil 4 und 5 inszenierte, und der dieser Reihe schon auch seinen Stempel für eine Zeit mit aufdrückte. Teil 4 ist dann auch ein besonderer Wendepunkt. Wir haben hier eine Schnittfassung, die fünf Minuten kürzer ist als die Original in der deutschen äh, ja, Komplettbox. Und hier versucht man sich an einer Origin-Story. Das heißt, wir erleben, was eigentlich geschehen ist vorher. In einen der vorhergehenden Teile wird uns erzählt, im zweiten ist es, ähm, wie das eigentlich passiert sein könnte es ging um äh, eine Papiermühle wo viel mit Chemikalien gearbeitet wurde die wurden ins, ins Wasser geleitet dadurch sind die Tiere dort krank geworden die Tiere wurden gegessen von den äh, Bewohnern des Waldes ähm, die da ansässig sind und dadurch haben sie sich über Jahrzehnte hin eben verändert äh, und dann kommt noch Inzucht hinzu und so weiter und schon haben wir völlig durchgeknallte Kannibalentypen, Hässlinge und so weiter das wird in diesem Film eigentlich so ein bisschen äh, weggepustet, denn wir erleben hier auf einmal drei, diese, diese drei Hauptkannibalen sehen wir als Kinder, die in einer psychiatrischen Einrichtung irgendwo im Wald festgehalten werden, die dann ausbrechen und eigentlich alle auffressen dort scheinbar, die, die Pfleger und die, die Insassen und über Jahrzehnte lang allein im Wald leben und es, dann kommt wieder eine Gruppe von jungen Urlaubern, die im Schneesturm sich verwirren, in dieses alte Sanatorium kommen und dann eben wieder terrorisiert werden von diesen Kannibalen. Und da stört dann, also von Realismus brauchen wir ja gar nicht sprechen bei so einer Filmreihe. Aber die innere Logik ist halt doch sehr begrenzt und das ist ärgerlich, denn äh, super, ja. Da, da sind 30 Jahre lang in diesem Sanatorium Fragt sich niemand von den vielen Angehörigen, von den Leuten, die da arbeiten, dass da keiner nach Hause gekommen ist und auch von den Insassen, dass da keiner mehr kommt und keiner mehr geht, ist irgendwie ein bisschen weit hergeholt, denn tatsächlich wurde das nie entdeckt, dieses Sanatorium, niemand hat sich jemals wieder dafür interessiert, das ist irgendwie ein bisschen zu dumm, muss ich sagen. Ja, und auch äh, hier ähm, ist es eben so, wir sehen am Anfang diese Entwicklung, dann springt der Film aber auch nach 2003, also vor die Geschehnisse vom ersten Teil. Er funktioniert aber schlecht als Origin-Story, weil eben äh, dieses Ganze, äh, wo kommen die eigentlich her, nicht wirklich logisch ergründbar ist aus der ganzen Reihe bis jetzt. Also wie gesagt, wieder junge Menschen haben viel Sex, kiffen, rennen nackt durch die Gegend und werden in diesem äh, Schneesturm von der Welt abgeschnittenen oder generell von der Welt abgeschnittenen äh, alten Gemäuer eben dort drin dezimiert gefoltert, gefressen auch ähm, äh, bei lebendigen Leibe angeritzt und äh, abgeschnitten und dann direkt daneben auch frittiert und dann gekostet und genossen die Filme sind trotz ihrer Kürzungen sehr brutal und schon für viele Menschen geschmacklos genug um wegzugucken ganz klar in dem vierten Teil kann man auch sagen, dass der, das lässt sich auch an mehreren Stellen erkennen, dass Declan hier irgendwie versucht so ein bisschen, möglicherweise ist ein großer Verehrer von Stanley Kubrick, wir haben natürlich diesen diesen Overlook-Look so ein bisschen, es gibt aber auch 2001 Reminiszenzen. also ja, ähm, versuchen wir also die Größe eines Meisters hier in so einen Slasher-Film einzubringen. Der fünfte Teil bietet dann ein Szenario, wo ein ja so ein Festival stand und so eine Gaudi, so wie in New Orleans, so immer mit dem ganzen Saufen und Party und so weiter. Allerdings in West Virginia in einer Gemeinde namens Fairlake. Und da haben wir dann wieder so äh, Reminiscenzen an John Carpenter eher so äh, das Ende. Und da geht es darum, dass sich da eine Polizistin mit ein paar Leuten im Polizeirevier verbarrikadiert, während äh, von außen die Kannibalenmeute wütet. Äh, hinzu kommt, dass wir noch einen verkaufskräftigen Charakter dazu bekommen. Denn als Oberhaupt auf einmal taucht hier äh, ja, ein Typ auf, der die Kontrolle über die äh, Kannibalen hat. Und der wird gespielt von Doug Bradley, vom Pinhead persönlich. Und der hier natürlich auch durch seine sehr markige Stimme äh, Eindruck verschafft sich. Aber es ist letztlich auch ein bisschen verschenkt und keine wirklich große Ehre. Wir haben hier eine ganz um zwei Minuten gekürzte Fassung. Das ist ja fast schon toll, ja, fast schon wenig. Hier wird auch nochmal eine weitere äh, Origin-Mythologie angegeben. Da geht es dann darum, um Siedler, die 1817 und 1814 da äh, auf dem Land waren. Dann, mal war, dann verschwanden die, dann wird wieder nicht viel äh, weitergegeben. Also es hat auch oft etwas mit der, mit der Siedlungspolitik in den USA zu tun. Hin und wieder fällt das mal, ja, wir, äh, sie siedelten schon vor 300 Jahren hier, bestellten das Land und dann kamen Leute von außen und mussten sie verteidigen und dann griffen sie zu komischen Mitteln. Und entwickelten sich irgendwann. Es geht immer darum, dass die sich zu irgendwas entwickelten, aber immer sind es andere, ja, andere Gründe, Einflüsse von außen. Das heißt, diese ganze Herkunft wird in jedem Film immer ein bisschen abgewandelt von diesen Kannibalen. Und es sind auch nicht immer nur die drei. Wir sehen immer die drei. Es gibt aber ganze Dörfer in, in manchen Teilen von, da sind ganze Kannibalen, Familien, auch Kinder, Neugeborene, Entstellte, aber darauf wird nie wirklich eingegangen. Also irgendwie scheinen sich da die Drehbuchautoren nie so richtig äh, beim vorhergehenden Material bedient zu haben oder wollten irgendwas ganz Neues, Tolles schaffen, was aber eigentlich eher zu Verwirrungen schafft. Also von, von Film zu Film entstehen somit auch unglaublich äh, große inhaltliche Lücken und das Verständnis fehlt dann auch. Und das fällt besonders auf, wenn man die Filme recht nah nacheinander schaut. Es gibt eigentlich keine wirklich klare Linie. Und dann gibt es auch immer wieder Standortwechsel, es ist zwar alles irgendwie in West Virginia, aber dann sind sie mal da und mal da, dann, dann es scheint es, als wären sie eine Wanderkolonne, die immer mal hier und mal dort sind und was eben dazu kommt, ist, dass da auch niemals irgendwas passiert, keine Aufklärung, es ist immer, es bleibt immer geheim, obwohl dann doch immer mal einer irgendwie entkommt, es bleibt immer irgendwie ein großes Geheimnis. Und dann kommen wir zum Abschluss, zum sechsten Teil, Last Resort nennt er sich, also manche Filme haben auch so ein paar Beititel noch, und da geht es dann um eine mysteriöse Erbschaft und einen irren äh, Familien-Incest-Sex-Club, der auch wieder in so einer eine Mischung aus Altenheim und Sanatorium ist, auch irgendwo in den Wäldern von West Virginia, auch wieder irgendwie ein verlassener Ort. Aber diesmal mit mehr Menschen und der Film kapselt sich auch wieder so ein bisschen ab von den hervorgehenden Filmen und bietet auch schon wieder eine neue Origin-Story, eine neue Entstehungsgeschichte und das ist wirklich anstrengend. Und wir haben wieder völlig motivlose Typen äh, mit einem ganz, ganz dünnen Stift gezeichnet. Und man ist jetzt am Ende des Budgets angekommen. Hier sind wir schon bei 1,2 Millionen Dollar auch wieder in Bulgarien gedreht. Und auch wieder äh, einiges an Blätter. Also diese Fassung ist ungekürzt. Äh, aber auch mit ganz vielen äh, physikalischen Blödheiten, die so nicht funktionieren. Wenn man einen Menschen zum Beispiel einen Wasserschlauch in den Mund steckt und dann bläht sich sein Bauch auf und dann platzt er. Ja klar, es ist ein splatter auch und wir wollen solche Effekte da auch sehen, die gehören da auch hin. Aber so ein bisschen eine gewisse Ernsthaftigkeit sollte schon mit dabei sein, denn es handelt sich ja hier nicht um Komödien. So, wo stehen wir jetzt also? Wir haben diese sechs Teile. Im Übrigen ist Anfang dieses Jahres 2021 in den USA ein Reboot gestartet. Der wird dann auch demnächst sicherlich auf dem deutschen Markt irgendwo auftauchen. Die Produzenten sind so eher die gleichen, also wie gesagt, Konstantin ist ja hier auch immer wieder federführend gewesen, das heißt, letztlich ist es eine Slasher-Reihe, die auch von deutschen Geldern mitfinanziert wurde und auch wenn Bernd Eichinger nie in den Credits aufgetaucht ist als Produzent, so hat er da auch irgendwie hinterher noch davon auch noch einen, einen, sicherlich seinen Zehnten abbekommen. Ähm, der Partner in den USA war fürs Kino und dann auch ähm, im, im Heimvideo-Segment 20th Century Fox und Konstantin Film produziert auch mit die, die neue Reihe oder den neuen Film, wer weiß, wie es weitergeht. Man hat hier immer wieder versucht, eben in diesen sechs Teilen irgendwie schon auch differ Differenziertes reinzubringen neue Ansätze, aber das geht immer irgendwie ein bisschen in die Hose, weil es eben zu nichts führt. Andere Slashereien haben sich da äh, gar nicht so beirren lassen, die haben eigentlich immer dasselbe gemacht, sind aber dadurch mit der Zeit auch etwas mühselig und vielleicht sogar langweilig. Das bleibt nun mal nicht aus, wenn man auf sehr kurzen Zeitraum sehr viele Filme mit dem gleichen Thema dreht. Aber diese Reihe hat ihre Fangemeinde und die Videoverkäufe haben immer wieder gerechtfertigt, dass eben noch ein Teil gedreht werden kann. Besonders wenn man überlegt, dass eine Investition von 1 bis sagen wir 4 Millionen Dollar, da kann man schon gut mit auskommen und rechnen. Da weiß man schon ungefähr, da geht noch was drauf, da gibt es Gewinne. Was machen wir jetzt aber mit dieser Box von Konstantin Film von Wrong Turn 1 bis 6? Sie ist gekürzt. Allein das ist eigentlich das Argument, nicht zuzugreifen. Sollte es Menschen geben, die das nicht stört, dann bekommt man für 30 bis 40 Euro aktuell diese Box mit sechs Filmen drinnen, mit dem gleichen Bonusmaterial, das auf den Veröffentlichungen einzeln auch drauf war. Also es ist ja ein Repack, wir haben hier kein neu produziertes Material, sondern es sind die Discs, die sonst auch im Einzelverkauf waren, hier in eine Box zusammengefasst. Prinzipiell also ein gutes Angebot, aber leider eben inhaltlich reicht das nicht aus. Wer also diese ganzen Effekte sehen will und sich deshalb nur den Film anschaut, wird hier weniger bis gar nicht bedient. Und rein inhaltlich gesehen ist es ziemlich schwach. Der erste Teil wird auch als der Beste bezeichnet. Er hat auch die besseren Kritiken von allen bekommen und die besseren Wertungen. Aber um den Film einzeln zu sehen, muss man sich nicht diese Box kaufen. Es ist also die Frage, was man wirklich will und was man braucht und wie viel man aushält. Und eines sei gesagt, sexualisierte Gewalt, Kannibalismus und Folter, das sind Themen, die liegen nicht jedem im Unterhaltungsbereich. Und das ist auch richtig so und das ist vollkommen folgerichtig, dass hier eben äh, manch einer sich mit einer gekürzten Fassung gut begnügen kann. Aber all das, was jetzt gerade eben angesetzt wurde, ist auch hier enthalten, nur entschärft und manche ähm, Gewaltspitzen fehlen komplett. Wrong Turn in der Reihe ist schwierig, so oder so. Auf jeden Fall ist er ja keine besonders gute Werbung für die Inzuchtgebiete in West Virginia, obwohl es da ja wunderschön sein soll. Und in Zukunft, egal um welches Format es geht, egal welches Label, egal äh, welche Reihe, wenn man etwas auf den Markt bringt, einfach Kennzeichen, ob gekürzte Fassungen oder nicht. Ja, natürlich verkauft sich etwas schlechter, wenn draufsteht, dass es gekürzt ist. Aber es ist zumindest ehrlich. Und Ehrlichkeit wird auch noch immer am längsten. Und natürlich ein gut abgehangener Hüftknochen. Guten
1: Appetit.
2: Nach dem 25 minütigen West Virginia Barbecue für unseren kommenden ziemlich hippen Deep Red Food Blog geht's nun kontrovers weiter mit Sasha Baron Cohen und seiner kassarischen Kunstfigur. Julia und Lisa legen dabei aber den Fokus auf dessen Fortsetzung aus dem letzten Jahr. Mal schauen, was sie dabei gefunden haben.
1: Hallo Lisa. Hallo Julia. Wir sprechen mal wieder über einen Film und zwar über einen zweiten Teil, was ja aus meiner Perspektive immer so ein bisschen so mit Bauchkrummeln irgendwie zu tun hat. Aber wir können den ersten Teil ja gleich mitnehmen, weil da haben wir auch nicht drüber gesprochen. Es geht nämlich um eine Kunstfigur eines Comedians und die heißt Borat. Borat. Und der zweite Teil hat ja noch den ersten Teil schon alleine im Titel, ähm,
0: der Film hat die Guinness World Record gebrochen für den längsten Titel und zwar Borat Anschluss Movie Film. Lieferung von großer Bestechung an amerikanisches Regime, um Benefiz für früher glorreiche Nationen von Kasachstan zu machen. Erstmal Zeit zum Luftholen. Das Lustige ist... Bei den Oscars mussten ja die Titel mindestens einmal korrekt ausgesprochen werden. Und da hat dann auch die Laudatorin den Titel komplett ausgesprochen gehabt. Und das war eine der Male an dem Abend von in der Oscarnacht, wo das ganze Publikum aufgestanden ist und erstmal geklatscht hat. Ja, das muss man auch
1: erstmal schaffen, nicht? Ja, ja, ja. sollte den Oscar geben für den längsten Titel. Ohne
0: Zetteln, alles drum und dran auferzählt. Das hat bestimmt zu Hause erstmal so, jetzt muss ich den Titel auswendig lernen. Aber ungefähr so schwachsinnig, wie der Titel ist, ist ja zum Schluss auch der Film. In, in einer positiven Hinsicht. Aber zuvor, er hat ja war ja für zwei Oscars dann doch noch nominiert. Ja, also Beste Nebendarstellerin, Maria Bakalova und äh, Bestes adaptiertes Drehbuch.
1: Genau. Haben sie aber beide nicht bekommen.
0: Leider. <lacht> Leider. Un
1: unverdient haben sie es nicht bekommen. Gut, ähm, Vielleicht äh, fangen wir wirklich so ein bisschen mit einem ersten Eindruck mal an, weil das finde ich immer ganz nett mhm. und dann äh, inhaltlich, naja gut, mal sehen, was davon übrig bleibt und vielleicht ähm, vergleichen wir nochmal mit dem ersten Teil, Es ja. ist natürlich schon echt lange her, dass ich den gesehen habe, aber ich kann mich erinnern, dass ich unglaublich gern diese Borat-Figur mochte. Ganz einfach, weiß ich nicht. Weil er so den Leuten in Amerika den Spiegel vorgehalten hat. Auf so eine nette, dummdreiste Art und Weise, dass es mich echt gefetzt hat. Also es ist schon, ich kann schon sagen, dass der Humor von Sascha Baron Cohen manchmal mit der Figur Borat ein bisschen unter der Gottlinie war. Tatsächlich aber Ein bisschen. Insgesamt mochte ich das <lacht> doch ganz gern. Ähm, und im Vergleich dazu jetzt der zweite Teil ich habe im ersten Moment gedacht, warum wir jetzt einen zweiten Teil machen, aber es war ja im Zug von der ähm, Präsidentenwahl auch letztes Jahr, dieser Film ist da gemacht worden, hat sicherlich eine politische äh, Dimension auch gehabt und bin aber nicht ganz so begeistert, glaube ich, von dem zweiten Teil, also manchmal ist mir das Lachen da ein bisschen stecken geblieben,
0: glaube ich. Das war bei mir tatsächlich andersrum. Okay. Also ich habe tatsächlich beide Filme auch direkt hintereinander geschaut, am gleichen Tag noch. Ähm, ich dachte mir, ja, kann es jetzt nicht mit dem zweiten Teil anfangen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe vorher nicht wirklich gewusst, was das überhaupt ist. So Und ich habe auch nicht gewusst, auf was für einen Humor ich stoße und sonst was. Ich bin ins kalte Wasser gesprungen, habe beide Filme geschaut. Konnte einfach wahrscheinlich aufgrund der Aktualität mit dem zweiten Teil mehr anfangen, wegen Präsidentschaftswahl, wegen Covid-19, das wird da ja alles mit thematisiert. Und ich weiß ganz genau noch, ich habe die ersten 20 Minuten geschaut und ich dachte mir nur so, was guckst du da gerade? Und dann, irgendwann war dann auch so dieser Punkt, wo ich mir so dachte, das ist eigentlich voll mein Humor. Und ich konnte es dann zum Schluss so zusammenfassen. Eine Mischung zwischen Ekel und Bewunderung.
1: <lacht> Aber gut, wir können ja versuchen, das noch mal ein bisschen auseinanderzunehmen, was ja. wir bewundern und wovor wir uns ekeln. Aber vielleicht noch mal für alle, die tatsächlich mit Borat überhaupt noch nichts zu tun hatten. Sacha Baron Cohen ist natürlich als Comedian eigentlich recht bekannt. Ähm, er kann auch anders, haben wir auch rausgefunden im vergangenen Jahr, aber vor allen Dingen als Comedian. Und äh, der Borat war, glaube ich, so seine zweite wichtige Figur, die er nach diesem LIG, der im Fernsehen als ähm, Comedy-Serie ziemlich erfolgreich war, sein erster Kinofilm auch gewesen ist. Der erste Borat-Film. Und danach kam ja noch ein paar andere Figuren, mit denen ich tatsächlich weniger anfangen konnte als mit Borat. Ich mag die Figur. Und Borat ist, wie, wie der Titel des Films schon verrät, jemand aus Kasachstan, aber mit Augenzwinker, Zwinker, der mit einem Auftrag nach äh, in die USA geschickt wird. Im ersten Teil weiß ich nicht mehr so ganz.
0: Was irgendwie nur ausspionieren und die Gewohnheiten der US und A, wie immer so schön genannt wird, ja. irgendwie rausfinden und im zweiten Tra Teil soll er halt so ein bisschen rausfinden, wie sind so die Beziehungen der Staaten untereinander und dafür muss man sich ja auch ein bisschen in Na, die USA. Er soll doch eigentlich ein Geschenk überbringen. Ja, yeah, aber dafür muss man sich ja ein bisschen einschmeicheln und deswegen okay. gibt es ja dann dieses Geschenk, was er überbringen
1: sollte. Das ist ja auch der Hook so ein bisschen, er hat den Ruf von Kasachstan beschädigt mit dem ersten Film, ist ins Gefängnis gekommen und dann holen sie ihn aus dem Gefängnis raus, damit er das jetzt wieder gut machen kann. Ne?
0: Ja. Und dann fragen sich alle so: hä, hey, was macht das, macht das ansatzweise Sinn? Und das Ende erklärt's dann, und das ist auch schon wieder, ach, das ist alles. Na,
1: eigentlich soll er, das, das Geschenk ist irgendein so ein komischer Affe, den er nach Amerika bringen soll, aber statt des Affen ist dann plötzlich seine. Tochter in dieser Kiste Genau. und er hat sie mit in die USA geschmuggelt und im Grunde entwickelt sich dann eine sehr lustige Vater-Tochter-Geschichte äh, zwischen den beiden und äh, Kasachisch sprechen die auf jeden Fall nicht oder Russisch oder sowas. Das ist, ist
0: ganz amüsant, denn Fantasy-Sprache, oder? Ähm, nee, 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 besser, ähm, die Tochter spricht Bulgarisch <lacht> und er spricht Hebräisch. <lacht> es ist amüsant. So, und okay. dann spricht er sein Text auf Hebräisch und sie, seinen, sie ihren Text auf Bulgarisch und ich, die überhaupt keine Ahnung von den beiden Sprachen haben, ja, das macht schon irgendwie einen Sinn oder so. Okay. Ähm,
1: genau. Wem das immer noch zu weird ist, es wird noch verrückter, denn dieser Film ist natürlich ähm, so halb dokumentarisch, denn in viele Situationen sind sie tatsächlich hineingegangen. Ähm, Sascha Baron Cohen hat ja auch ein Verkleidungstalent und er hat sich dann äh, ein bisschen so verkleidet, dass man ihn nicht sofort erkennt, weil ich glaube, der Film steckt dann auch damit ein, dass alle Leute ihn erkannt haben. Ne? Ah, Borat, du bist wieder da! Und er ja. wollten Selfies mit ihm machen. Und, das, und dann kann man natürlich den Effekt der Überraschung nicht mehr nutzen, weshalb er sich so Kostüme ausgedacht hat und dann in Situationen hin, hineingegangen ist, die wirklich passiert sind, also die nicht inszeniert waren, sondern er dann mit Impro Improvisationstalent quasi etwas provoziert hat, als eine, eine Reaktion der Leute, die in der Situation auch waren. Und das ist ja auch schon beim ersten Film so gewesen. Damit spielt er im Grunde. Es gibt ja. aber auch Sachen, die eben gescriptet sind und dann oder halb improvisiert sind. Ich denke mal, so ein paar Sachen mit seiner Tochter, dass die an bestimmte Orte gehen und so. Ey, genau. Die Story, also, die da so ein bisschen dahinter steckt. Genau,
0: das hat er auch mal erklärt gehabt. Also das ist alles so, das ist gescriptet. Wo geht's hin? Was stellen wir uns vor? Wo wollen wir hin? Wo wollen wir Leute erreichen? Was soll thematisiert werden? Aber die Leute selber haben sie meistens dann halt eher durch Zufall so ein bisschen... Kennengelernt, also zumindest die normalbürgerlichen jetzt in Anführungsstriche und auch so die Geschichten, die dann so passiert sind. Beispielsweise ähm, die Tochter landet dann bei einer Babysitterin in Anführungszeichen und das, was da, dann entstand dieses Gespräch. Diese Frau, die ihr, die der Tochter da erklärt hat, hey, du bist mal so eine Frau, du kannst voll eigenständig denken und, und du bist nicht so, wie dein Vater dir das sagt und so. Ich wurde ja zu einer richtigen Heldin, durfte dann auch bei den Golden Globes auftreten, weil alle die übelst gefeiert haben, so, wow, so eine wie dich braucht man und so. Und das, das haben sie dann halt auch drin gelassen. Ne? Das finde ich auch schön so. Man
1: muss aber noch dazu erzählen, dass natürlich Borat seine Tochter wirklich wie so ein Hündchen behandelt hat und die äh, sogenannte so Babysitterin ja. dann echt da stand so, ja,
0: was sage ich jetzt? Lustige, mhm. lustige Story dazu, denn also es ist halt für mich so, wenn ich halt ernsthaft bin, dann gehen für mich frauenfeindliche Sprüche, homophobe Sprüche, rassistische Sprüche, ist für mich das allerletzte. Der Film spielt ja damit. Die Figur von Borat ist ja rassistisch, frauenfeindlich, homophob und Borat setzt das ja ein, um andere Leute so ein bisschen aus der Reserve zu locken. So nach dem Motto, ha, vielleicht sagst du ja dann zum Schluss was, ne was dann zeigt, aha, so bist du ja wirklich drauf. Und da gab es eine Szene, wo die ganz normal den Weg lang laufen, Borat und seine Tochter. Und dann sieht sie einfach ganz normal Vater und Tochter ähm, am Strand lang laufen, die halt Hände halten. So. Und die Tochter Tu, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Tuta, ähm, sagt dann zu Borat, guck mal, der Mann hält die, hält die Tochter an der Hand. Und Borat knallhart der hat bestimmt die Leine vergessen. Und das ist dann so voll mein Humor in der Hinsicht, muss ich sagen. Und das zieht er den ganzen Film durch. Das finde ich so lustig. Ja.
1: Also man kann sagen, es ist so eine gesellschaftskritische Komödie mit MeToo-Anteilen. Definitiv. Ja. Ähm, aber vielleicht nochmal, warum ist der Film auf der einen Seite komisch, lustig und auf der anderen Seite aber eben auch nicht?
0: Ich könnte es eigentlich so beschreiben, dass die Leute da, ich, ich nenne es mal ganz gerne Hops genommen werden, denn das ist ja im Endeffekt so. Vorgeführt werden die, ne? Genau. Es ist ein Einblick wirklich in die richtige, in die Gesellschaft. Da sind sehr viele Teile, sind nicht geskriptet. So, die zeigen wirklich, so geht's momentan hier ab. Und die Tatsache, dass Sasha Baron Cohen es hinbekommt mit so einer bekloppten Figur einfach, wo wirklich jeder Normale würde denken, irgendwas stimmt hier gerade nicht, der, der, der ist zu abgedroschen, also irgendwas ist hier gerade falsch, der schafft es einfach aus diesen Leuten, beispielsweise QN-Anhänger, waren ja auch mit dabei und so, einfach so krass zu zeigen, yo, so tickt momentan diese Welt. Und das muss man erstmal hinbekommen und ich finde, das macht die Filme so unglaublich auch einzigartig. Ne? Und lustig ist es halt, also wenn man auf diesen Humor steht, dann ist er halt ein, da kann man sich gar nicht gegen sträuben, dann ist er wirklich von vorne bis Ende, der ist total hilarious, sage ich dann einfach, weil dazu, das ist meiner Meinung nach das beste Wort, was dazu passt so. Also so ein bisschen auf der einen Seite hat man Mitleid mit den Leuten, die vorgeführt werden, mhm. aber auf der
1: anderen Seite sind sie auch selber schuld dran, oder? Kommt drauf,
0: ich habe nicht wirklich Mitleid mit den qn anhängern beispielsweise <lacht> oder mit Giuliani, er wurde ja auch noch bepreist für seine hervorragende Leistung. <lacht> mit der goldenen, goldenen Himbeere als schlechtester Nebendarsteller. <lacht> das hat er sich wahrlich verdient. Definitiv, Ja
1: ihr müsst den Film mal halt schon gucken, wir verraten mehr nicht darüber.
0: Und es ist ja natürlich auch ganz interessant, also im Nachhinein so ein bisschen zu recherchieren, welche Szenen sind denn jetzt komplett geskriptet, welche sind total improvisiert und wenn man den Film halt schaut, denkt man sich, ja, das, das kann doch nur geskriptet sein, dann guckt man im Nachhinein, oi, oi, das war wirklich alles real, oioioioio. Ja, ist schon manchmal ganz interessant, was man da so rausfindet,
1: ne? Und es wird ja auch noch ein bisschen blutig, so, in dem Film, ne. Ähm, wem würdest du den
0: Film empfehlen? Alle, die momentan nicht gerade ausdenken, in Anführungszeichen, <lacht> sondern eventuell einen queren Weg einschlagen, <lacht> nett ausgedrückt. Und ansonsten einfach, ich würde es eigentlich schon mal jedem empfehlen. Ich kann aber auch sagen, wenn man nach 20 Minuten merkt, das ist absolut nicht mein Humor, dann soll man einen Film halt ausmachen. Aber grundsätzlich, denke ich, ist er für jeden da. Ab 16 Jahren bitte <lacht> nicht zu früh <lacht> einschalten. Da gibt es manche Dinge, die vielleicht ein Kind noch nicht verarbeiten kann. Genau. Aber das ist eh so die, die
1: Sache mit Komödien, ne? dass der eine mag es halt. und Der hat den Humor ja. und der andere nicht. Ja. Genau. Ich würde auch sagen, äh, sollte man schon mal reingeschaut haben. Es ist eine Amazon Prime Produktion. Finde ich auch nochmal interessant, ähm, wie... Sascha Baron Cohen und Emerson dazu zusammengekommen sind, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Und äh, ja, da ist er kostenlos zu sehen. Richtig. Nach wie vor. Viel Spaß beim Gucken.
0: Viel Spaß.
4: ist der deutsche Verleihtitel zu dem Film Biggles Adventures in Time, der auch unter Sturzflug durch die Zeit aufgetaucht ist in Deutschland. Dieser Film hat für mich persönlich eine ja, besondere Aura bekommen. Denn, äh, gehen wir zum Anfang zurück, 2015 war Deep Red Radio auf dem vierten Sinistrange in Braunschweig und dort war der Regisseur des Films John Huff zu Gast. John Huff hat sich dargestellt als ein sehr sympathischer, leicht zugänglicher Filmemacher, der gerne geplaudert hat, der aber auch hin und wieder unsicher wirkte, sein großer Ruhm, der hat eigentlich nie existiert. Er hat zwar auch ein paar große Filme gemacht, größere Produktionen, hat auch für Disney gearbeitet, hat bei Hammer was zu tun gehabt. Aber so richtig raus aus einem gewissen Schatten ist er irgendwie nie hervorgetreten. Und so stand er auch immer mal ein bisschen an der Seite, aber deshalb auch immer wieder sehr gut zugänglich eben für uns zum Beispiel. Wir haben auch ein Interview mit ihm bei uns im Repertoire, was der Max damals geführt hat. Und ganz auffällig war, dass wenn man Autogrammwünsche hatte und an Mr. Huff herangetreten ist... Dann war er immer sehr interessiert, was man da nun eigentlich in den Händen hält. Und er hat die VÖs, äh, die ja, Blu-rays und DVDs angeschaut und geguckt. Ah, äh, interessant. Und hat äh, auch irgendwie aufgeschrieben, die Labels. In so einem kleinen Notizbuch und hat sich unheimlich dafür interessiert, wie seine Filme wo in der Welt released wurden im heimkino -Segment. Ein sehr interessierter Mann an seinem Övre, was eben damit geschieht. Und vor allen Dingen habe ich ihn beneidet für seine coole Jacke und die Mütze, die er hatte. So ein Basecap, das waren nämlich beide von MGM. Noch so eine alten Jacken, wo richtig hochwertig drauf gestickt, dass das große Logo von MGM drauf war mit dem Löwen. Die hätte ich ihm am liebsten mal geklaut, aber das äh, habe ich dann auch nicht übers Herz gebracht. Huff selbst hat sich als Kind und Jugendlicher auch sehr mit äh, Biggles beschäftigt. Biggles ist eine Romanfigur des Autors. W. E. Jones, äh, ein Brite, und hier ist, das ist so ein, ja, Kriegsabenteuergeschichte, und es gab sehr viele Bücher. Man spricht ja auch von einem Zyklus, und die haben sich millionenfach verkauft. Das heißt, Biggles ist im, in der, im, der leichten Unterhaltungsliteratur äh, sehr wohl bekannt und äh, ist auch tatsächlich immer auch ein Grund für Merchandise gewesen. Es gab verschiedenste Auswertungsmöglichkeiten und so ist es doch verwunderlich, äh, dass am Ende dieser Film entstanden ist. Es sollte bereits 1969 eine Verfilmung geben oder man begann damit, aber äh, man ist auch schon ziemlich weit fortgeschritten gewesen, hat dann aber irgendwie das Ganze eingestampft. Und dann erst 1986 äh, wurde diese britische Produktion angesetzt. Man muss Biggles für mich eindeutig auch als B-Film einstufen. Das merkt man an bestimmten Situationen, wie bestimmte Dinge funktionieren im Film, wie sie aussehen. Aber äh, er ist auf keine, keinen Fall irgendein Billigfilm, denn man hat hier tatsächlich sehr viele Effekte drin, besonders im physischen Bereich. Es gibt sehr viele Schauwerte. Die Special Effects, die einkopierten Effekte hingegen, wirken dann oft, ja, etwas für die Zeit schon recht Ungenügend, wie ich finde. Und äh, gegensätzlich dazu gab es aber auch eine große Vermarktung. Der Film wurde überall auch beworben, in vielen Fernseh. Sendungen und es gab auch ein Computerspiel seiner Zeit dafür. Das alles erfährt man übrigens auch auch mit Trailern und, und, und visuellen Hinweisen in dem Mediabook, das von Wicked Vision herausgekommen ist zu dem Film. Und wo ich jetzt schon bei dieser neuen Veröffentlichung bin, die wirklich klasse ist, vor allen Dingen was den also Inhalt angeht, Wicked Vision hat immer... Einiges an Bonusmaterial zu bieten. Hier ist es wirklich gefühlt nochmal die doppelte Menge für Biggles Effect. Äh, ich habe den Film nochmal zu der besonderen Beziehung und warum ich eigentlich auch zum Sinistrange kam. Äh, ich habe den Film in den letzten fünf Jahren dreimal gesehen. Und nicht unbedingt, weil es mein Lieblingsfilm ist oder weil er super gut ist, sondern einfach aus einem praktischen Nutzen. Denn eigentlich sollte ich einen, äh, ein Essay verfassen über den Film, der in der Sinistrange Buchreihe herauskommen sollte zum Regisseur John Huff. Ich habe übrigens auch zwei weitere bereit, also die sind, also ich habe nie etwas dazu geschrieben. Zu zwei anderen Filmen habe ich geschrieben und zwar zu John Badham's The Good Child und auch zu King David von Bruce Beresford die aber bislang nicht veröffentlicht wurden. Schon seit vielen Jahren nicht. Der Herausgeber sagt immer noch, da kommt nochmal irgendwas, wobei es glaube ich schon ein paar Jahre Funkstille ist. Ich werde das nochmal klären und eventuell die beiden fertigen Texte, die wirklich sehr umfangreich in der Recherche waren, dann über Deep Red Radio veröffentlichen. Da werde ich nochmal nachfragen. Jedenfalls sollte auch zu Biggles Effekt ein Artikel geschrieben werden, was ich aber nie begonnen habe, weil die anderen Sachen ja auch nie veröffentlicht wurden. Dennoch hatte ich mich damals bemüht, den Film zu bekommen. Den gab es nämlich gar nicht so richtig. Außer wenn er vielleicht mal im Fernsehen lief, dann hat ihn mal jemand aufgenommen. Aber auf dem Markt gab es den nicht. Es gab eine, eine normale Videokassette, eine Verkaufskassette oder eine Verleihkassette. Die habe ich mir tatsächlich über den Film Retro Shop gekauft damals. Und äh, die, der Film war ab 12 freigegeben, war aber gekürzt, weil er tatsächlich ein, zwei, ja deftige Szenen drin hat. Für die 80er Jahre auf jeden Fall zu viel. Und jetzt ist es so, dass der Biggles-Effekt im Media Book auf Blu-ray und DVD auch ab 12 freigegeben ist. Aber es ist die ungekürzte Fassung. Und jetzt habe ich zum Beispiel auch das erste Mal äh, die drei Stellen bemerkt, wo der Film geschnitten war. Und verstehe es auch. Allerdings ja, trotzdem ist die Alterseinstufung in Ordnung. Kommen wir doch nun endlich einmal zur Handlung. Da will ich gar nicht so sehr drauf eingehen. Es ist eine Zeitreisethematik. Wir haben den jungen Jim Ferguson, das ist so ein Koch, der groß hinaus will und über eine Marketingfirma irgendwie ja, so Essen für die, für, für die Kaufhausketten produzieren will, an den Markt bringen will. Und äh, der wird auf einmal plötzlich... Nachdem er Besuch bekommen hat von einem mysteriösen alten Mann, äh, ja, ins Jahr 1917 zurückgeschleudert, wo er auf einen Biggles trifft, der gerade im Ersten Weltkrieg hart zu kämpfen hat und dort Spionageaufträge auch hat. Mit seinem Flugzeug soll er irren, äh, ja den Gegner fotografieren, vor allen Dingen aber auch eine geheime deutsche Waffe. Und nun ist es so, dass eigentlich alles darauf zielt, dass diese geheime Waffe entdeckt wird und natürlich zerstört wird. Und dabei äh, rutscht Jim Ferguson immer wieder hin und her in der Zeit. Das ist immer ein bisschen anstrengend teilweise. Und auch richtig logisch ist das nicht. Also logisch im Sinne von der inneren Fiktion. Es gibt viele Zeitreise-Filme. Äh, aber in den meisten gibt es irgendwie so gewisse Grenzen und gewisse, nee, nicht Grenzen, gewisse Gesetze, die festgelegt sind. Also physikalische Sachen, die vielleicht auch Unsinn sind, aber in der, in der Realität der Fiktion äh, eingehalten werden und somit auch dramaturgisch funktionieren. Das haben wir alles in Biggles' Effekt nicht. Äh, es scheint unwillkürlich, wie er hin und her gerissen wird. Das kündigt sich auch nicht an. Er ist dann mal in dieser Welt und dann, puff, ist er in der nächsten also in seiner Welt, in der, in der Vergangenheit, wieder Zukunft, Vergangenheit oder nicht Zukunft, sondern eigentlich Gegenwart, das ist ein bisschen schwierig und man löst es dann später, es gibt dann mal den Hinweis, ja, immer dann, wenn einer, also die die beiden, der der Biggles und der Jim, werden dann als Zeitzwillinge beschrieben von dem älteren Herren, der so ein bisschen, wird von Peter Cushing gespielt, das ist sein letzter Kinofilm gewesen, nachdem er, bevor er ein Kino ruhestand gegangen ist, sozusagen, ähm, um, und er beschreibt sie als Zeitzwillinge, als wäre das irgendeine physikalische Basis. Ja? Und immer wenn einer in Gefahr ist, wird der eine zu ihm hin in die andere Zeit gezogen. So unter dem Motto. Also eher ein emotionales Zeitreisen eigentlich, ein, ein, äh, das sich nicht festlegt an physikalischen Regeln. Das ist ein bisschen inhaltlich ein bisschen schwach, aber gut, wenn man keine bessere Idee hat, macht man das und irgendwie geht es darum ja auch nicht, sondern es geht darum, dass wir jetzt dieses Abenteuer erleben. Der Film geht 90 Minuten, er ist unheimlich schnell strukturiert, schnell getaktet, die die Handlung ist so weit weg eigentlich die ist auch so dünn dass es eigentlich nur darum geht eine Abfolge von ja auch Action und Stunts zu zeigen die im meisten Falle sehr gut umgesetzt sind wir haben Verfolgungsjagd mit mit so Doppeldeckern äh, 1917 äh, dann auch noch mit einem Helikopter denn auch ein Helikopter wechselt dann so die Zeit und so funktioniert das, also die reisen gegenseitig in die Zeit und müssen dann eben mit den Umständen klarkommen. Man versucht auch hier ein bisschen diesen Kulturschock anzuregen, dann ist mal Biggles auf einmal im Jahr 86 und trifft in London, da spielt der Film dann hauptsächlich in der Gegenwart, ähm, auf eine Gruppe Punks und wie die aussehen und erwartet, was sind das Außerirdische, und die werden dann aber noch gebraucht, die helfen wiederum zur Tarnung und dann gehen die da ein bisschen rum und die Punks hören natürlich äh, Glamrock, das ist völlig klar, das war, ist bekannt, dass Punks Glamrock hören hier, das ist glaube ich der schlimmste Fehler im ganzen Film, dass die Punks da rumziehen und Mötley Crew hören, naja. Das heißt, hin und her, dann gibt es auch so ein bisschen mh, ja, auf beiden Seiten, also für Jim und für Biggles so ein bisschen eine Liebesgeschichte, die aber auch in 30 Sekunden erzählt wird äh, bei jedem. Der Film wirkt tatsächlich hin und wieder ein bisschen auseinandergerissen, als würde da noch irgendwie was fehlen. Das würde mich jetzt nicht überraschen, denn John Huff ist öfter zum Opfer geworden von Producers, Cuts und Ähnlichem. Äh, da geht es ihm wie vielen anderen auch natürlich. Äh, aber hier wirkt es auch ein bisschen zerrissen. Was auch so wieder ein bisschen diesen B-Charakter, ähm, ja vorzeigt. Aber äh, es gibt dann wieder so eine Aha-Momente, gerade was die Sets angeht. Man dreht in, in London, man sieht da alle Sehenswürdigkeiten. Also es ist klar definiert. 1917 gibt es halt so Schlachtfelder, das ist unheimlich toll gemacht, sehr authentisch gestaltet und dann sind sie auch in einem Industriegebiet, das total zerstört ist und äh, wo halt auch diese dieser Geheimwaffe getestet wird. Eine Ultraschallwaffe, so heißt es, also ohne Projektile, äh, irgendwie ein Blitz kommt und dann äh, zerbricht äh, zumindest äh, metallisches Material und Menschen lösen sich in ihre Einzelteile auf. Hier sind wir bei dem Thema, was wurde gekürzt? Da gibt es so eine Szene, wo ein Gesicht so ein bisschen brrr, matschig, blobbig ist. Und dieses Gelände, mit, da, da kommt man sofort drauf, denkt man, Hä, das ist doch Vietnam, Full Metal Jacket. Genau, denn äh, hier befinden wir uns in den Backton Gasworks in Backton, London, England, UK, wo Full Metal Jacket gedreht wurde, aber auch 1984 oder Steven Spielbergs Das Reich der Sonne und auch James Bond in Tödlicher Mission. Also ein sehr prominentes Gebiet. Und das kann man hier sehen. Sehr Sieht auch hier sehr eindrucksvoll aus. Denn dafür, dass es halt irgendwie in London ist, ist da ewig nichts. Man sieht ein paar zerstörte Gebäude und dann ist ewig Wüste gefühlt nach hinten weg. Und das kann man sich natürlich für so einen Film gut nutzbar machen. Man darf sich an vielen Sachen in diesem Film nicht stören. Zum Beispiel auch, dass dieser Koch äh, in diese Kriegsthematik kommt und sofort agiert. Also er kann, er ist zwar erstmal hoch ein bisschen schockiert, drei, vier Sekunden und dann aber okay, ich akzeptiere die Situation und es geht jetzt los. Ich baller rum mit Maschinengewehr während eines Luftkampfs, ich äh, seile mich ab wie ein Special Forces und ich äh, bin im, im Nahkampf, im Zweikampf. Absolut erprobt und sicher. Also er entdeckt sofort all seine verborgenen Talente der Jim Ferguson. Ja, es ist alles Mögliche. Das ist ein Fantasy-Film, Action-Kriegsfilm, Spionagefilm, sogar so ein bisschen Buddy-Movie eigentlich äh, zwischen den beiden, zwischen Jim und Biggles. Und dann eben auch durch Peter Cushing ist so ein bisschen dieser, ja, er ist halt so ein Hammergesicht und, äh, und des, des klassischen britischen Genrefilms und äh, daher kann man ihn auch wirklich optisch zuordnen. Er sieht auch nicht aus wie ein amerikanischer Film. Man sieht, es ist eine britische Produktion, was ich jetzt nicht negativ bewerte, sondern einfach nur, um den Stil äh, zu benennen. Und der liegt jetzt vor, eben bei Wicked Vision im Mediabook. Und das ist wirklich toll. Das Mediabook ist klasse. Ich habe Cover B-Variante, die ist limitiert auf 330 Stück. Ich finde, ich habe ein gutes Cover erwischt. Es gibt äh, auch in dem Booklet-Teil gibt es zum Schluss äh, ein deutsches, den Abdruck eines deutschen Kinoplakats. Das sieht fürchterlich aus. Bin ich froh, dass ich dieses andere habe hier. Und äh, es ist insofern wichtig, dass Biggles-Effekt jetzt eine richtige Auswertung hat, ungekürzt in einer Komplettvariante, die wirklich hervorragend ausgestattet ist. Äh, hier übrigens auch im Bonusmaterial ein Making-of, das fürs Fernsehen produziert wurde, mutmaße ich jetzt, wo auch äh, John Huff selbst zu Wort kommt. Man sieht ein paar Einstellungen, wie man vor Ort eben auch Stuntszenen gedreht hat. Das finde ich immer gut. Ähm, das findet man alles in diesem Mediabook von Wicked Vision. Und das ist wirklich mal die perfekte Kombination. Ein Film, der ewig gebraucht hat, um irgendwie auf den Markt zu kommen, der viel Bonusmaterial äh, zur Verfügung hat und dann alles gebannt auf in ein schönes, designtes Mediabook. Und das ist jetzt der spannende Punkt. Als ich Biggles das erste Mal gesehen habe, im Zuge der Recherche damals zu dem Buch, fand ich ihn relativ öde. Da habe ich schon überlegt, was willst du jetzt darüber erzählen oder, oder schreiben? Beim zweiten Mal habe ich ihn mit Leo und Max zusammen von meiner VHS gesehen und wir waren alle drei nicht begeistert. Und jetzt habe ich ihn zum dritten Mal gesehen. Und hier, denke ich, profitiert ein Film auch wirklich wiederum von der Bildqualität und überhaupt von der Erscheinungsqualität, denn er hat mir jetzt viel besser gefallen. Ich hatte den Eindruck, dass alles ein bisschen besser aussieht. Klar, die VHS, da ist erstmal das Bildformat nicht richtig und auch die Bildqualität grieselig. Aber das hier, das ist wirklich gut und der, der Film hat mir beim dritten Mal und ich hätte es gar nicht erwartet, ich hatte mich eigentlich eher auf Gucken und noch mal was hm, hinter mich bringen und was dazu sagen eingestellt, aber ich war überrascht, dass der Film mich doch äh, beim dritten Mal sehr gut unterhalten hat und ich auch vieles schon wieder vergessen hatte, obwohl ich ihn so oft gesehen habe. Der Biggles-Effekt von John Huff 1986, absolut würdig gekrönt mit dem Mediabook. Und darüber wird sich John Huff mit Sicherheit freuen.
2: Von John Huff und dem Wicked Cinema kommen wir nun zum Finale der Show und unserer zweiten Ausgabe des Filmquartetts. Diesmal ist neben Julia, Stefan und Lisa auch meine Wenigkeit am Start. Und bevor ich jetzt hier großartig allerlei Infos zum Film raushaue, heile ich gleich meine Klappe, verabschiede mich schon mal im Voraus und wünsche euch nun feine Unterhaltung zu und mit Catherine Bigelow's Hört Locker. Macht's gut und bis gleich.
3: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zur zweiten Runde unseres Filmquartetts. Wir haben es wieder geschafft und sitzen zu vier zusammen. Die Julia, die Lisa, der Tobi diesmal und der Stefan und haben uns einen schönen Film hoffentlich <lacht> äh, vorgenommen zu besprechen, nämlich The Hurt Locker, tödliches Kommando von Catherine Bigelow. Ähm, vier Stimmen, vielleicht diesmal eher ein bisschen vier Meinungen. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr auf diesen, wie ich finde, ähm, hervorragenden Film. Ähm, wer möchte denn mit dem ersten Eindruck dieses Filmes starten und seinen ersten Eindruck wiedergeben?
1: Na, fange ich mal an. Ich habe den Film ja so ein bisschen in den Topf geworfen, dass wir uns den alle noch mal äh, zu Gemüte führen, weil ich den damals geschaut habe, 2010 hat er ja den Oscar gewonnen als bester Film des Jahres. Und deswegen habe ich mir den einfach angeguckt. Ich hatte den gar nicht so ähm, auf dem Schirm sonst, glaube ich. Und auf der anderen Seite aber Catherine Bigelow als äh, Regisseurin ist ja schon ziemlich interessant. Ich mag ja die 90er und 80er Filme von ihr. Und äh, fand das schon merkwürdig, dass dann zum ersten Mal eine Frau den Regie-Oscar bekommt und dann ausgerechnet für ein Genre, das so total männlich ist, ne Action und Kriegsfilm. Und ich bin äh, nach wie vor sehr zwiespältig diesem Film gegenüber und bin sehr, sehr gespannt, was ihr heute über den Film erzählt und wie wir darüber diskutieren. Denn äh, jetzt nach einem Rewatch bin ich immer noch sehr zwiespältig. Aber ich weiß den Film auf jeden Fall zu schätzen. Der hat... Ähm sehr viele Momente und sehr viele mh, kleine Ansatzpunkte, über die man auf jeden Fall stundenlang reden kann wahrscheinlich.
2: Ja, da gebe ich dir recht. Das ist jetzt meine Zweitsichtung. Ich habe den damals auch gesehen, wo er rauskam. Und der Film ist halt wirklich um Authentizität bemüht. Im Gegensatz zu den anderen Filmen, die vorneweg von ihr gelaufen sind. Aber für mich ist das ganze Personal in dem Film völlig unnahbar und völlig distanziert. Also das ist der, der, der hat natürlich eine übliche Spannungskurve drinne und der macht viele Sachen, die mir sehr gefallen, an dieser Art von Film, die ja dann etabliert wurden, Sicario und so ähnlich macht das ja dann auch. Aber das ist halt wirklich so eine eigene Welt dieses militärische Paralleluniversum, wo wir so gut wie gar keinen Einblick drinne haben so Und die funktionieren nach ganz eigenen Mechanismen. so Und das ist halt äh, schlecht für jemanden, der sich damit nie auskennt. Und es ist halt wirklich wahrscheinlich eher wirklich ein Film für Amerikaner, würde ich schon fast sagen. Die können dann eher damit vielleicht bonden als ein Europäer, habe ich den Eindruck.
0: Ich beispielsweise, ich habe tatsächlich noch nie etwas vorher von diesem Film gehört. Was mich persönlich sehr verwundert, weil mich interessiert es ja eigentlich schon alles ganz äh extrem halt auch mit dem Wert den Oscar gewonnen und so weiter und so fort. Und ich bin ohne Vorahnung, habe ich mir den Film angeschaut. Ähm, das erste Mal auch, auch, auch auf Netflix. Und ich bin auch ein bisschen zwiegespalten. Ich habe keine hundertprozentige Meinung zu dem Film. Aber was mir vor allem in Erinnerung geblieben ist, ähm, das war seit langem mal wieder ein Film, bei dem ich ein unglaublich beklemmendes Gefühl hatte während des Schauens und auch nach dem Schauen für eine längere Zeit. Das hatte ich sehr lange nicht mehr bei einem Film gehabt. Ähm, wirklich so ein, ja, nicht unangenehm, beklemmend, aber irgendwie, ja, ich, ich habe mich ein bisschen eingeschüchtert gefühlt, fast schon, würde ich sagen. Und das ist mir vor allem in Erinnerung geblieben.
3: Ganz toll. Großartig. Ich würde hier kurz zusammenfassen und bin jetzt schon in der Rezeption von den äh, drei Stimmen von euch auch äh, schon wieder fast auf dem Trip, dass es hier eine sehr äh, positive Diskussion tatsächlich wird. Ich hätte mir das jetzt tatsächlich kontrovers erstmal vorgestellt, weil ich nämlich allem, was ihr sagt, eigentlich zustimmen würde. Ähm, Tobe hat von einer eigenen Militärwelt gesprochen, äh, unnahbare Figuren, dem stimme ich völlig zu, das macht der Film. Ähm, Lisa hat gerade gesprochen, beklemmendes, äh, unmittelbares Gefühl, was dich packt als Zuschauer. Äh, freut mich, dass du das so siehst, sehe ich nämlich auch so. Und ähm, ja, über die Oscars können wir natürlich auch noch kurz sprechen. Also bei mir war es auch die Zweitsichtung, ähm, vielleicht sogar Drittsichtung, ich glaube Zweitsichtung. Und ich habe den Film hier noch auf diesem äh, alten dvd steelbook und sogar mal mir auf einer Blu-ray aus, aus England noch günstig geholt, äh, aber tatsächlich äh, immer nur so äh, nochmal eine Szene rausgeschaut. Ich habe ihn damals gesehen, ähm, 2000 und jetzt muss ich überlegen, neun. Äh, als er gerade rauskam auf, auf Home Medium, Da gibt es ja auch noch eine Geschichte Kino-DVD-Deutschland, was das betrifft. Auch im Zusammenhang mit den Oscars. Aber das vielleicht am Schluss. Und Ich habe ihn lange nicht gesehen und habe auch Netflix jetzt ausprobiert wie ihr. Äh, bei mir war das Bild recht okay. Ich war überrascht, weil ich habe öfters mal dieses Flirren und äh, nicht so gute Qualität bei Netflix. Aber bei dem Film hat es irgendwie auch gepasst mit dem Ton, mit dem Bild. Meine Frau hat mitgeschaut. Sie hat ihn, glaube ich, zum ersten Mal komplett gesehen. Und weil jetzt auch letztens wieder Army of the Dead oder andere Netflix-Filme, die, die man so im Vorbeischauen und, und die nicht lange drin bleiben, habe ich mir gedacht, ja, es braucht tatsächlich diese guten qualitativen Filme, ähm, die auch bei Netflix jetzt vielleicht laufen und die einfach äh, dort die Qualität sicherstellen, die hängen geblieben sind. Also lange Rede kurzer Sinn, ähm, ein wahnsinniges tolles Wiedererleben dieses Films. Und ähm, würde jetzt noch kurz einen Satz zur Technik sagen. Catherine Bigelow, das hast du auch schon richtig angesprochen, hat ja in den 80ern, 90ern eher die stilisierten Filme gemacht. Auch sehr haptisch, sehr tolle Kamerabilder, tolle Atmosphäre. Aber wenn du jetzt Neil Dark nimmst, der ist ja äh, ästhetisch auch ein bisschen überhöht. Viele Nacht, Neo-Noir. Ja? Ähm, auch Blue Steel geht noch in die Richtung. Äh, sehr neonlastige Bilder. Und hier... Ein sehr nüchternes, grelles äh, äh, Wüstenbild der, äh, äh, dieses Einsatzgebietes. Äh, staubig, dreckig, alles in so Sandfarben, Graufarben. Ne? Äh, so dass du die Hitze eigentlich schon spürst. Also es ist ein bisschen eine andere Ästhetik. Aber es ist eine Ästhetik und sie nimmt diese sehr ernst. Und ich habe den Film damals geliebt aufgrund seiner Kameraarbeit. Es gibt hier zwei Szenen. Äh, einmal diese äh, Explosion, die natürlich prototypisch am Anfang steht, die sie auch nicht unbedingt wiederholen will oder muss. Sie zeigt das einmal in Perfektion, wie so eine Explosion gefilmt werden kann und du denkst, du wirst mit weggefegt, ja, auch vom Tondesign. Und dann diese faszinierende Szene, wie er die Autobombe sucht, wie er dieses komplette Auto durchsucht und die Kamera im Auto alle zehn Zentimeter mitläuft und wo die die überall platziert haben in dem Auto, dass du wirklich denkst, du sitzt mitten in dem Auto mit drin. Und das ist für mich diese Qualität auch des Films, diese vielen Kameraperspektiven, wie sie, wo sie gefilmt haben. Das zieht dich richtig in dieses Geschehen rein. Und jetzt übergebe ich nochmal an euch.
1: Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz äh, erklären, worum es in dem Film geht. Das haben wir noch nicht gemacht. Für alle, die dies nicht wissen: Es ist ein Kriegsfilm, der sich dem Irakkrieg widmet. Also Amerika ist dort stationiert und eigentlich eher, um zu helfen, um Bomben zu entschärfen. Denn das ist diese Einheit, um die es hier geht, mit Jeremy Renner in der äh, Hauptrolle als James. Ähm, ich weiß nicht, sein, sein Dienstgrad äh, fällt mir gerade nicht ein.
2: Quasi Oberfeldwebel im Deutschen hm? wäre das. Search and First Class.
1: Genau, und dann haben wir noch den Sunborn und den äh, Edgerton, ne? die beiden Soldaten, die ihn hm. als Bombenentschärfer quasi schützen sollen. Und äh, im Grunde gibt es keine großartige Handlung mit einem Spannungsbogen, sondern wir sehen viele Episoden. Am Anfang äh, wird, werden viele Bomben entschärft. Man hat das Gefühl, es wird immer noch schärfer und schärfer und schärfer. Also die Situation. Und äh, dann kriegen wir natürlich auch ein bisschen was über die Charaktere erzählt, wie sie mit der Situation klarkommen oder eben auch nicht. Und im Grunde war das eigentlich auch schon, weil ich finde, persönlich ist das gar nicht so sehr unbedingt ein Kriegsfilm. Und wir wissen auch nicht besonders viel über den Irak oder sowas, außer dass das vielleicht so ein bisschen im korea mäßig ist, dass die Leute immer da an den Fenstern stehen und gucken und die Soldaten foppen und äh, mit denen dieses Katze-Maus-Spiel spielen. Und ich habe mir echt lange überlegt, ob man das hätte auch äh, in einem anderen Setting machen können. Wahrscheinlich nicht, weil Bomben legt man nun mal in einem Kriegssetting. Genau. Aber ich lerne nicht viel über diesen Irakkrieg, obwohl ja eigentlich das Drehbuch so ein bisschen von einem Journalisten stammt, der dort gewesen ist. ne, So ein äh, Investigativjournalisten, soweit ich es weiß. Gut, aber das mal so zusammengefasst für die äh, Story.
2: Hm. Hm.
3: Gehe ich mit. Ja, danke dir, das war auch noch wichtig. Ich bin natürlich gleich ins Geschehen reingesprungen. Aber das ist natürlich auch wichtig, das mal kurz zum Reisen, Genau. genau, ja.
2: also Es ist auf jeden Fall, kann man schon mal vorwegnehmen, für alle, die sich äh, für Catherine Bigelow, für das Machwerk und äh, ähm, ihre Werke interessieren, dass natürlich Hurt Locker ja eigentlich der Auftakt zu einer Reihe von Filmen ist, die dann folgt. Ne? Also Zero Dark Thirty... Uh, der dann kam uh, und das logisch fortführt dieses unterkühlte, destruktive Bild von Menschen im Dienste der Nation, wenn man es eigentlich so nimmt. Und wie die Leute kaputt gehen. Das geht, es geht ja nie um das Große und Ganze, dass man einen, dass man einen Unterhaltungsfilm bekommt, sondern man kriegt eine Szene herausgenommen. Und da wird der Fokus draufgelegt, das Brennglas. Und äh, man, kriegt, man kriegt Menschen gezeigt. Menschen, die aber schon so abgestumpft sind, für die einfach das so ein, ja, ein Routinejob geworden
3: ist, obwohl das eigentlich eine Routine sein sollte. Absolut, da gehe ich mit. Lisa, sag doch uns nochmal, warum du ähm, so ein beklemmendes Gefühl hattest bei dem Film. Ich, ich spiele jetzt nochmal drauf an, du wirst ja öfters mal abgelenkt oder lässt dich ablenken bei Film oder machst was anderes. Hier war es nicht so.
0: Hier war es nicht so. <lacht> ähm, finde ich ganz interessant, weil du hattest ja schon diese, ähm, die Kamera und, und das alles angesprochen. Und ich finde, das hat, war ein ziemlich großer Aspekt dabei, denn es wurden ja sehr viele Nahaufnahmen auch von den Gesichtern gemacht und auch so diese, diese wackelige Handykamera am Anfang, so diese allererste Szene, wo diese eine Bombe da ist. Entschärft wurde, so wie es in den Film reingeht mit der Explosion, gab es noch so eine wackelige Hand Handykamera und das war so der, der Auftakt, wo ich gemerkt habe: Ah, okay, ähm, ich, ich fühle mich mehr, viel mehr in dieses Geschehen rein. Ich sehe das nicht alles nur als außenstehende Person, sondern ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin damit drin. Und ähm, diese Kameraperspektiven, ja, die sehr vielfältig waren, ähm, die haben einen ziemlich großen. Äh, eine ziemlich große Wirkung auf mich gehabt. Und dadurch hat das auch ja viel, mich viel mehr mitgenommen. Also ich habe wirklich zwischendurch das Gefühl gehabt, ich bin so in diesem Feld mit drin und, und fühle so mit dieser Person mit einfach. Und, und das war auch sehr spannend, also es war sehr spannend, dazu zuzuhören. Und dadurch konnte ich auch mich gar nicht so richtig abwenden, was natürlich ein sehr gutes Zeichen ist. Aber ich finde, das hat da so mit, das war so mit der Größte der größte Punkt, weshalb ich auch so in diesem Film verloren war. Also
1: bei mir war das genau andersrum mit der Beklemmung. Äh, mir ist das irgendwann auf die Nerven gegangen, weil das das einzige Gefühl war, was dieser Film bei mir ausgelöst hat. Und ich das so äh, über die Dauer von zwei Stunden tatsächlich ein bisschen schwierig fand, weil man halt immer wieder in diese Spannung gegangen ist mit dieser Bombenentschärfung, dieses kribbelige Gefühl, die ist sehr im immersiv, also durch diese Kameraarbeit, was ihr jetzt schon oft gesagt habt, sehr nah dabei gewesen. Und das auch nachempfunden, ähm, diese Sch Anspannung und der Druck, der da ist, aber irgendwann nervt es halt und irgendwie entwickelt sich der Film da ja auch nicht weiter, sondern gibt uns immer wieder und immer wieder dieses Gefühl. Also ich bin dann tatsächlich ein bisschen rausgeflogen.
2: Das ist ja aber genau das Sinn und Zweck, glaube ich, dieses Films, was ich halt vorhin sagte, so dieses Repetitive, mhm. was der Film hat, dass man immer wieder diese gleiche Arbeit macht, dass man dort echt mürb wird und äh, man muss ja noch überlegen. Du hast diesen, hast diesen, keine Ahnung, äh, gefühlt 60 Kilo schweren Schutzanzug an. Du hast dort irgendwie 45 Grad im Schatten und musst dort drinnen arbeiten und agieren. Also der hatte ja einen richtigen Schutzanzug an, der war ja nie irgendwie künstlich irgendwie runtergedämmt oder so, da musste diese 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 Last tragen. Die haben ja, glaube ich, in Jordanien gedreht in der Nähe an der Grenze zum Irak äh, und die hatten halt diese Temperaturen. Das war ja auch der größte Feind, glaube ich, während der Dreharbeiten, wie so wie Piccolo selber meinte. Das hat halt eher wirklich dieser Film hat eher diesen Reportageartigen Charakter und äh, genauso soll es, glaube ich, auch bleiben. Also du sollst langsam auch mehr bewähren mit dem Film.
3: Ähm, äh, wunderbar. Dem stimme ich auch zu, Tobe. Äh, das war auch für mich damals das Gefühl, dass der Film mir das äh, sagen will. Ähm, ja, der Film hat, glaube ich, 130 Minuten. Na, er ist äh, nicht allzu kurz. Und ich gehe da auch ein bisschen mit, äh, Julia, dass du sagst, okay, das haben wir jetzt alles schon mal gesehen. Ähm, aber für mich war, äh, war das dann eben... Ich, ich habe das dann erkannt, als die Explosion am Anfang war, diese so super Zeitlupe gefilmt. Und ich weiß nicht, ob das dann schon in, in 4K oder sonst was, es sieht auf jeden Fall extrem beeindruckend aus, wie alles in Zeitlupe. Du siehst ja dann diese weite Explosion, du siehst aber auch diese kleinen Sandkörner, wie sie in ultra Ultranaufnahme langsam hochgehen. Also das macht sie einmal, das exerziert sie durch und dann wird das eben so etappenweise immer weitergeführt, wieder eine Bombe, wieder eine Bombe. Dann gibt es schon diesen Spannungsbogen, was, glaube ich, auch auf einem US-Plakat als Motiv verwendet wurde, wo er dann auf einmal diesen Bombenkranz entdeckt, also dieses sternförmig auseinandergestreute Konstrukt, wo die Musik auch nochmal, so, so, die, die Musik ist auch was, was immer so unterschwellig im Hintergrund mitläuft und das eher so unterstützt und nicht so heraussticht, also nicht pompös oder patriotisch auch gar nicht. Aber hier war so ein Spannungsbogen auch, wo er das so rauszieht und die Musik wie so, wie so ein Panik-Crescendo äh, leicht ansteigt, wo du, du denkst, wow, oh, Gänsehaut, jetzt hat er da die ganzen Bomben. Aber der macht halt seinen Job. Und das ist so, ähm, ja, dieses Repetitive hat mich irgendwann dazu gebracht, dass diese Typen, die das machen, und gerade auch er, Jeremy Renner, äh, in seiner Hauptrolle, das wird ja deutlich auch Anthony Mackie sein Gegenüber. Der ist ja auch immer irritierter, wer das eigentlich ist. Wir müssen dazu noch sagen, der Jeremy Renner tritt ja relativ zu Beginn in die Fußstapfen von einem äh, Bomben-Schärfer, der stirbt, relativ am Anfang. Ähm, können wir jetzt eigentlich verraten, ist Guy Pearce. Äh, ist auch interessant, wie Bigelow hier mit Stars und Figuren umgeht. Und dann tritt eben Jeremy Renner in die Fußstapfen und Anthony Mackie denkt sich immer, wer ist der Typ? Ich komme mit dem irgendwie nicht klar. Der, der ist auch ein Risiko. Also durch sein draufgeherisches Verhalten, weil er so den Krieg so als, als Suchtdroge empfindet, also er kann davon nicht loslassen, er findet das geil, im Prinzip diese Bomben <lacht> zu entschärfen, ja. nimmt er die anderen auch ins Risiko mit rein. Und diese Spannung, dieses... Dieses Absurde auch, dass Krieg zu so einer Droge wird, das wird da glaube ich auch am Anfang geschrieben in so einem Schriftzug. Das äh, war mir dann klar, dass sie das eiskalt durchzieht, da. Ja. Ich hm. äh,
0: hm. möchte kurz noch was zu sagen und zwar, mich hat diese Figur von diesem James wirklich die erste Stunde richtig aufgeregt. Ich war da auch so ein bisschen bei diesem Sandborn, wo ich mir so dachte, oh Junge, ihr könnt ein paar Tagen heimen und jetzt kommt da so einer. Ne? Ähm, das hat sich dann in der zweiten Hälfte des Films vollkommen gewandelt. Also auch, auch zum Ende hin dann sowieso. Ähm, aber die, die erste Stunde wirklich, da dachte ich mir so, oh, was ist denn das jetzt bitte? Da hat es mir sehr schwer gefallen, da hinzuschauen, ohne ein paar Aggressionsanfälle zu bekommen. Ich habe so ein bisschen überlegt, woher ich dieses, auch so diese, dieses beklemmende Gefühl, wovon ich ja erzählt habe, woher ich das kenne und, und so weiter und so fort, und mir ist tatsächlich eigentlich nur ein einziger Film eingefallen, der so ähnlich ist. Und zwar ähm, der Soldat James Ryan. Da ist so das Einzige, ich würde sagen, da hatte ich genau das gleiche Gefühl, dieses, ich möchte nicht hinschauen, weil ständig irgendwas passiert, womit ich nicht rechne oder was ich nicht sehen möchte. Aber ich muss hinschauen. So dieses, ich kann meine Augen nicht von abwenden. Das hatte ich das letzte Mal bei der Soldat James Ryan und den habe ich schon vor einer ganzen Weile gesehen. Und von daher ist der Film in der Hinsicht auch wirklich mit einzigartig, ist jetzt vielleicht ein bisschen das falsche Wort, wenn ich gerade erzählt habe, dass mich das an einen anderen Film erinnert, aber das habe ich nicht häufig. Das habe ich sehr selten, dieses Gefühl. Vielleicht ist er mir deshalb auch jetzt so nachhinein auch so in Erinnerung geblieben. Genau.
2: Also, es war interessant zu sehen, wenn er zu seinem ersten Einsatz geht, als äh, Bombenspezialist, den Anzug anziehen, wie die Fluppe ins Maul steckt und dann halt so süffisant grinst in die Kamera. Ich musste an John Belushi <lacht> denken. Ohne Mist, weil äh, das kommt ja auch vom, vom, äh, vom Alter her, kommt es wunderbar hin und er agiert ja auch so, wie John Belushi in seinen Filmen, in einem Blues Brothers oder sowas. Da ist er genauso so von oben herab, immer so irgendwie so ein, so ein ganz trockenen Humor, den keiner begreift und über den keiner lachen kann, außer er selbst. Und irgendwie äh, kommt mal alle runter, äh, ich mach das hier und äh, nehm das mal nicht so Bier ernst. Und hast du natürlich halt die ganzen Soldaten, die alle streng nach Protokoll vorgehen. Da gibt es diese Szene, wo er das Auto auseinander nimmt und der eine Private ihn quasi permanent sagen soll er soll sein Mikro wieder nehmen, also hier sein, äh, sein Funkgerät. Mhm. Mhm. Und äh, er soll die Lage dort abschätzen und äh, das sind halt irgendwelche Leute auf den Dächern, die Filmen mit Kamera oder mit Handy äh, da zuschauen. Und er ist völlig überfordert mit dieser Situation und hofft, dass permanent Maggie ihm sagt, was er zu tun hat. Also nach welchem Protokoll er vorgehen soll? Was was muss ich jetzt machen? Ich bin überfordert und dann halt die die Situation entscheiden sie selbst und der ist völlig damit ratlos so und ich habe mir von einigen Leuten sagen lassen die mit mit US Soldaten zu tun hatten die sind wirklich streng nach Protokoll also die die können zum Teil sind das nicht gerade die hellsten Kerzen auf der Torte, die dort anfangen zu arbeiten und die 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 können selber keine Entscheidung treffen zum Großteil. Mhm. Also also aus dem gesunden Menschenverstand heraus zu sagen, so Sachen zu kombinieren, ich muss jetzt so handeln, ich muss jetzt so handeln, das kriegen viele nicht hin. So, das ist schon sehr interessant. Vor allen Dingen, was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, bei dem Film hat ja schon Bigelow gesagt, in mehreren Interviews, dass das da quasi unpolitisch ist. Die stellt sich weder auf die eine Seite noch auf die andere. Genauso das gleiche hat sie auch gesagt bei äh, Zero Dark Thirty. Aber wenn man diese Daten nimmt und äh, Jeremy Renner speziell, also William James, was der für Mucke hört, der hört Ministry. Und Ministry und gerade Songs von Ministry aus einer Ära, die anti bush sind. Die klar Amerika angreifen, die Anti-Amerikanisch sind, die Anti-Militärisch sind. Und dass der das einfach hört. Das, was Mark Bowles da skizziert, ist halt wirklich, nie die Umgebung ringsherum ist nicht so wie bei äh, Good Morning Vietnam oder es ist nicht so wie bei Full Metal Jackets, dass man halt auch noch das ringsherum mitbekommt, dass dort mal eingekauft wird, dass dort mal Essen gegangen wird und dass man die Leute mitkriegt, die dort auch wohnen und leben oder Wiese vor allen Dingen leben. Das interessiert mich. Es geht hier wirklich rein um den Soldaten und wie der versucht, mit der Situation klarzukommen. Mhm. Und das wird halt aber eben natürlich auch bloß oberflächlich angerissen so, weil das ist, äh, Maggie hat ja diesen einen Ausbruch dann, nach dieser einen Session, wo er dann im Auto sitzt und weint und, äh, sagt, er will nach Hause, er will, er will einen Sohn haben, er will Kinder haben und sagt so, er will nach Hause eigentlich in dem Sinne, da will hier weg. Das ist der einzige, fast einzige emotionale Moment eigentlich in dem Sinne, in dem
3: Film. Richtige. Äh, bitte. Wenn, wenn ich darf, kurz zwei Sachen dazu sagen, und ähm, weil das gerade so gut passt. Du hast zwei Dinge angesprochen, die für den Film essentiell sind, für sein Wirken. Das politische oder antipolitische, wenn man es möchte. Und nochmal die Szene, die du am Anfang äh, deiner Ausführungen beschrieben hast. Dieses lange Beobachten, äh, wo auch diese Ralph-Fein-Szene vorausgeht. Die sind eigentlich für mich auch paradigmatisch. Ähm, ja, Catherine Bigelow macht eben keinen patriotischen Kriegsfilm, da hat sie gar kein Interesse, sondern sie zeigt, wie wir ja jetzt schon ausführlich besprochen haben, die Situation schmeißt uns ästhetisch, Kamera hat man alles schon, dort rein und lässt uns das aushalten mit den Soldaten. Also ich, ich war nie in einem Krieg, ich kann dazu nichts sagen, ich maß mir das nicht an, ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber sollte ich mir einen Krieg vorstellen... Ähm, wäre es vielleicht The Deer Hunter, die Szene, wie sie da im Vietnam einfach reingeschmissen werden und am Helikopter hängen, oder es wäre dieser Film, wo sie einfach dort diese Bomben entschärfen müssen, so unmittelbar. Und äh, die sind dort hunderte Tage drin. Na, es gibt ja am Schluss auch dann noch diese Schleife, wo alles wieder von vorn losgeht. Ne? Thema Sucht. Ähm, die, das ist denen ihr Leben. Die kennen es und die kommen mit was anderem nicht mehr klar. Und für die existiert dieser Mikrokosmos-Krieg, sage ich jetzt mal. Und äh, das wird wirklich Ganz deutlich in dieser Szene, wo sie diese drei Typen in diesem Verhau, also mehrere hundert Meter oder ein paar Kilometer, beobachten durchs äh, Snipergewehr den ganzen Tag in der glühenden Sonne und sie sitzen einfach nur da. Und er hat ja die Befehlsgewalt und es gibt wirklich da minutenlange Einstellungen, wo sie bloß glotzen und gucken. Und, und das ist denn ihr ähm, ihre Routine. Und der Jeremy Renner, der, der findet das auch in seiner Funktion, weil du das angesprochen hast, die können nur funktionieren entlang des Dienstgrades. Der findet das auch irgendwie cool. Also die, die leiden zwar unter der Hitze, die schwitzen, äh, dann holt er dann die Capri-Sonne und, und füttert den einen damit, ja, und dann klopft ihm aber noch auf die Schulter, weil er sich um ihn kümmert, aber das ist für ihn, ist, ist das der, der Alltag, das muss so sein. Und, und dieser Irrsinn eigentlich, ja, und und wie sie dann auch diese Patronen, diese blutverschmierten Patronen putzen, wo ihm sagt, pass auf, du musst es anspucken und reiben. Das ist denen ihr Leben, damit kommen die klar. Aber wie wir schon gesagt haben, das hat ja mit unserer Welt, mit unserem Leben nichts zu tun. Das ist ein ganz eigener Kosmos. Und dadurch, dass sie das so explizit darstellt, so lange, werden wir da richtig reingesaugt. Und noch kurz diese Rolle. Ich hatte schon gesagt, Guy Pierce wird ja am Anfang relativ schnell entsorgt. Dasselbe passiert ja mit Ralph Fiennes wo man eigentlich sagen würde, zum damaligen Stand, äh, Jeremy Renner war zwar schon bekannt und Anthony Mackie auch, aber die kamen ja dann auch erst mit den Marvel-Filmen beide richtig groß raus, nach diesem mhm. Film. Und äh, Ralph Fiennes und ähm, äh, Guy Pierce waren ja vorher schon große Stars. Ralph Fiennes war ja schon in Strange Days bei Bigelow mit dabei. Das ist so eine Reminiszenz mhm. ihres Schauspielers, den sie aber dann auch sofort abkillt. Also das ist Wahnsinn, wie sie mit Stars da umgeht. Das ist auch bewusst, sage ich mal, nur Kanonenfutter. Das sind Typen, die einfach abgeknallt werden. Und das hat mich auch damals beim ersten Sichten sehr beeindruckt. Wir haben uns alle gefragt, warum zeigt die Guy Pierce und Ralph Fiennes irgendwie gefühlt nur zwei Minuten? Ja.
2: ja, sie hat, ein paar Jahre zuvor kam ja dieser K19 raus, dieser U-Boot, Action-Thriller. Der ist ja ein gigantischer Flop gewesen. Der hat, Das war, glaube ich, mit so der teuerste Film von ihr. Der hat damals 100 Millionen Budget gekostet. 2002. Und dann kam erst noch bis 2009, also bis Locker kam gar nichts von ihr. Und dann hat sie mit 15 Millionen Budget halt Hürdlocker äh, gemacht und die bleibt auch in diesem Mid-Budget-Bereich. Jetzt äh, hat sie sich dort festgesetzt, also Detroit genauso und Zero Dark Thirty. Ähm, at, man merkt halt so, dass sie wahrscheinlich auch die Faxen dicke hatte von diesem keine Ahnung, äh, ich zeige Oberbefehlshaber, äh, äh, aller Jagd auf Rote Oktober, aber eigentlich geht es doch um den Soldaten, um den Kleinen. Was macht der Typ am, am Radar? Der wäre vielleicht wichtiger und äh, was muss der ertragen? So Und äh, das einfach eine bestimmte Art von Film einfach nicht mehr funktionieren. Für sie sowieso nicht mehr. Also man merkt ja auch, die, die war ja bei Hürtlacker war sie ja 53 schon. So, Die hatte einfach, glaube ich, andere Sachen schon im Kopf gehabt.
1: Ich wollte noch mal ein bisschen was sagen, auch zu, ähm, zu den Figuren und dem Kriegsgeschehen. Äh, vielleicht noch zwei Gedanken von mir, weil äh, ich habe ja auch gesagt, ich finde den Film sehr ambivalent. So geht es mir halt komplett mit allen Elementen in dem Film. Die Hauptfigur, ähm, mit der leide ich überhaupt nicht mit. Ich kann den auch nicht leiden. Und trotzdem versucht der Film mich immer wieder an diese Figur heranzubringen und zu sagen, ja, versuch doch das mal nachzuvollziehen. Und, ähm ich würde sagen auch, das ist einer, der süchtig ist. Und außerdem auch eine typische Actionfigur. Er ist eigentlich keine reale Figur, finde ich, kein realer Soldat, sondern er ist ein Actionheld, der hier ganz merkwürdige Ambivalenz mit diesem Real-War-Setting oder sowas eingeht. Das finde ich sehr merkwürdig und kommt darauf echt immer noch nicht klar. Und äh, das, das, ja, das ist keine Ahnung, weil die Geschichte gibt das nicht her und und eben auch die Emotionen geben da nicht so viel her und im Grunde was sagt mir der Film, dass Krieg ähm, eine Sucht sein kann und ich habe viel denke viel drüber nach, ob das nicht auch so ein bisschen ähm, beschreibt, dass Männer eben auch Lust haben, oft Kriegsspiele auf Computer zu zocken oder sowas. Dann Ich kenne äh, meine beiden Männer zu Hause, die das manchmal machen und dann auch in diesen Zustand geraten, in diesen Emotionalen, diesen, diesen Druck und aufgeregt sein und ich muss jetzt das Battle gewinnen und so und schwer atmend auf dem Sofa sitzen und ich schon immer denke, was machen die da? Ah, Kriegsspielen. Äh, das ist schon interessant und steckt in dem Film eben auch drinne. Aber irgendwie äh, finde ich jetzt die Frage an euch, wieso macht eine Frau einen Film über dieses dieses Männerding und, und ähm, was könnt ihr da rausziehen? Hat sie einen bestimmten Blick drauf? Was, 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 was wolltet ihr sagen? Also ich finde das echt merkwürdig so.
2: Ja, es kam ja 2007 kam ja schon zwei Filme raus. Einmal Tal von Ila, von Hackens und äh, von Löwen und Lämmern von Redford. Die ja eigentlich so ein ähnliches Bild äh, also die quasi mal aufräumen mit diesem ganzen ähm, militärischen Bild, was man hat durch das Kino. So, äh, sondern die zeigen eigentlich gebrochene Leute. Im Tal von Ila hast du eigentlich das perfekte äh, Ding, das eigentlich schon in der Familie begründet liegt. Du hast da halt äh, einen Familienvater, der äh, seinem Sohn äh, permanent einschärft. Mein Sohn, der ist, der ist, der ist integer, den habe ich dazu erzogen. Der ist Republikaner, äh, der hat dies, das und jenes zu tun und sei ein richtiger Mann. Diese toxische Maskulinität, wie man immer so schön sagt. Und äh, der geht natürlich, wie der Vater auch schon, der geht zur Armee. Und dann kommt dann wieder aus einem Krieg, den zuvor die Amerikaner so noch nie erlebt haben, in unterschiedlichster Form, kommt wieder und ist kaputt. Und äh, der Vater kommt damit halt nie klar. So, das ist, ähm, muss dann, der Sohn stirbt dann, der wird dann irgendwo tot gefunden, weiter von einem anderen, äh, Private, äh, der mit zurückgekommen ist, wieder in die Heimat, äh, der, unter posttraumatischen Erlebnissen leidet äh, umgebracht wird.
1: Will James ist doch kein gebrochener Soldat. Er ist für mich nicht mal wirklich ein Soldat. Er hat einfach Bock, in diese Szene reinzugehen und seine Bomben zu entschärfen. Er hat einfach Bock da drauf. Das ist, was ich meine, mit Action hält. Und gebrochen ist er doch nicht wirklich.
3: Aber ich oder? glaube, ich glaube, du, ihr geht beide in die ähnliche Richtung. Weil letztlich die Gesamtsituation von Hurt Locker zeigt ja fertige Typen. Da, darum geht's. Und ähm, äh, nee, das ist,
1: der, ist doch nicht, der ist doch nicht fertig. Der, ja, war, war ist für was, mich, ähm, der ist einfach nur, der ist ein Krieger. Der, ist ein Krieger. Nichts der war anderes.
2: ja schon in ganz vielen Einsätzen drin, das würde er ja auch sagen. Da war halt dort und hier und da und das macht ja was mit einem. Also du gehst ja, äh, du kriegst eigentlich ein relativ gutes Bild ja durch die anderen Privates, die mit dabei sind, ähm, die dort in den Krieg gegangen sind und äh, wenn man grob zum Teil die Beweggründe hat, also das eine ist ja quasi dieser dieser überhöhte Patriotismus, dass man sagt, so, man geht in den Krieg, um sein Land zu verteidigen, am anderen Ende der Welt. Und das andere ist halt, äh, dass man dann, äh, ja, kann man sagen, äh, Selbstlosigkeit oder dass man einfach einen bezahlten Job braucht, um eine Krankenversicherung für sich und die Familie zu haben. Aber das, das hat
1: er doch. Halt nur. Das hat er alles nicht. Der geht dahin, weil er Bock drauf hat. Nicht, ja. nicht mehr und nicht weniger. Ähm,
3: ich, würde, ich würde, an der Stelle kurz unterscheiden zwischen der, zwischen der Hauptfigur die mhm. wirklich dieser Suchttreiber ist. Na, also Da, da gebe mhm. ich dir recht, der, hat, der, ist, der ist absolut süchtig. Deswegen ist er auch die Hauptfigur, weil der ganzen Film uns begleitet und auch das Geschehen äh, präsentiert und für uns aufschlüsselt. Er ist auch paranoid, also auch zutiefst amerikanisch. Er ist eigentlich ein alter Westernheld, der Bock auf Schießen und Krieg hat. Wie du sagst, so ein bisschen Comic Relief auch. Auch wie du gesagt hast, Tobe, wie er da so mit der Fluppe, James Belushi, das, das mixt die da mit rein, das passt. Und dann auch total paranoid, weil er doch dann diesen äh, vermeintlichen Attentäter des Jungen äh, sucht, der sich am Schluss rausstellt, immer noch lebt. Also auch ein, ein sehr ver verwirrter Mann, äh, der sich überhaupt nicht mehr im realen Leben auskennt. Also der lebt nur dort. Und die anderen äh, ähm, jungen Typen, wo du gesagt hast, der kann noch gar keine selber Entscheidung treffen, und auch Anthony Mackies Figur, die sind noch nicht ganz so kaputt, die sind zwar alle geschädigt vom Krieg und äh, leiden genauso mit, aber denen gesteht sie vielleicht auch mit diesem Monolog, ich möchte noch ein Kind, äh, wobei man das ja nie sieht, dass er dann nach Hause kommt und eine Familie hat, der Anthony Mackie, er sagt das nur so, man weiß nie, ob das Realität sein wird, aber er hat noch das Gefühl, ich möchte das eigentlich und gerade Jeremy Renners Rolle, der das ja schon hat, scheinbar eine Familie, die wir eigentlich nie sehen, da können wir vielleicht am Schluss noch kurz sagen, ob die Szene nötig gewesen wäre, äh, der, der aber die Familie hat, aber seine Familie, sein Zuhause ist dort im, im Irak. Ja? Und, und diese Gegensätze äh, zeigen ja schon sehr schön, wie, wie kaputt die Leute generell sind. Die Figuren funktionieren aber ein bisschen anders, da gebe ich euch recht.
0: Ähm, vielleicht dazu auch noch mal, da muss man ja auch, allein ich finde ja richtig krass, jetzt in Bezug auch auf die Diskussion, allein der Titel des Filmes, die hört locker, ähm, wenn, man sich, wenn man das mal so ein bisschen aufschlüsselt, was deutet das denn eigentlich, ähm, kommt man ja im Endeffekt zu dem Ergebnis, dass ja all das, also sowohl was jetzt Julia, als auch Stefan, als auch Tove gesagt haben, dass, das zählt ja alles so ein bisschen mit rein. Denn im Endeffekt geht es ja einfach um, um Menschen und ich finde, diesen dieses Namen der locker, muss man ja nicht nur auf, auf diesen ähm, Sergeant James anwenden, sondern kann man auf jede andere Figur, auf jeden anderen Soldaten, die in dem Film vorkommen, auch anwenden. Und jedes Mal bedeutet das irgendwie was anderes. Bei dem einen bedeutet das, ähm, ich verschließe mich, meinen ganzen, ich habe meine Befehle, ähm, führe die aus und, und blende alles um mich drumherum aus. Bei dem nächsten heißt das, ich habe eigentlich eine tiefe Sehnsucht hier und danach oder ich habe eine tiefe Sucht und, und ähm, blende das aus, verschließe das, mach einfach mein Ding. Mir ist total egal, was dabei rauskommt. Das ist jetzt beispielsweise bei, bei dem James. Und wenn ich das so aus der Perspektive von diesem, von diesem einfach nur diesen Namen The Hurt Locker sehe, dann, dann gibt es da einfach so viele Komponenten, die da reinführen Und dann ist das alles irgendwie, dann stimmt das ja alles irgendwie, egal aus welcher Perspektive man das sieht. Ne? So. Der Mann als jemand,
1: der seine Schmerzen verschließt und, äh, nur damit klarkommt, wenn dann die nächste Bombenentschärfungsszene hineingeht, um das zu übertünchen, so in etwa?
0: Ja, beispielsweise. Jetzt auf James jetzt bezogen.
1: Es kann ja auch schon so eine Art Borderliner, äh,
2: Mentalität sein. Also dieses, du brauchst diesen Full, du könntest eigentlich dort in tausend Fetzen dann da liegen. So. Und dieses, und dieses Spiel zu spielen mit den quasi Gegner, der immer raffiniertere, größere Bomben baut. Also wirklich, es ist ja wirklich wie so eine Art Level. So, äh, es kommt in Level 3, in Level 4, da sind es dann fünf Bomben und noch mehr Träte. Ähm, genauso läuft es ja dann ab und am Ende hast du dann halt, gegen Ende halt wirklich die menschliche Bombe dort da. Hm. und also. Wo dann er dran auch verzweifelt, ja.
3: äh, weil er halt äh, die Schlösser nicht geknackt kriegt. Ja. Genau, das ist ja die, die entscheidende Szene, dass er eigentlich fertig ist, weil, weil er das nicht findet, weil er die Bombe nicht, nicht äh, geknackt kriegt, genau. Ähm und dann hat er Spielpause ganz am Ende und darf doch mal ganz kurz nach Hause. Ist natürlich, also wir hatten damals, das war während meiner Studienzeit, kurz diskutiert, ich fand die Szene erst sehr berührend, weil sie dann nach der finalen Rückkehr wieder in den Krieg, wo es heißt, okay, es wird immer eingeblendet, so und so viele Tage, es dauert der Einsatz noch. Und am Schluss heißt es dann wieder, okay, 365 Days oder so, also ein ganzes Jahr. Jetzt geht es wieder von vorne los, ne? also wieder Level 1. Äh, mit dieser Kombination funktioniert diese Heimkehrszene. Aber wir haben damals diskutiert, ob es die eigentlich hätte gebraucht, weil es zeigt ihn ja in einer Welt, die eigentlich im Film ja gar nicht relevant ist und existiert, sondern wir sind ja eigentlich die ganze Zeit im Irak äh, und das reicht ja eigentlich auch, das zu zeigen. Und dann ist er zu Hause und wischt die äh, Regengussrinne und Blättern leer, steht im Supermarkt, ist sehr plakativ gefilmt eigentlich in dem Moment, vor leeren Regalen, vor Pizza. Ich weiß nicht, ob das Konsumkritik sein sollte dann am Schluss noch. Amerika, okay, das hat sie dann noch mit reingeworfen. Äh, aber eigentlich braucht sie die Szene nur, um wieder in den Irak zurückzukommen, weil das ist seine Richtung. Äh, seine Familie bietet ihm ja keinen Halt ähm, oder, oder kein, kein
4: Glück.
1: Ich würde schon sagen, dass das ein Spiegelmoment ist, weil ja gerade vorher das Gespräch ist zwischen dem äh, Sunburn also Anthony Mackie mhm. und dem James über dieses äh, Familiending und ich hätte gerne einen Sohn und der andere, der einen Sohn hat, der kann da kommt da drauf nicht klar und so und diese Szene in dem Supermarkt und wo er zu Hause ist mit seinem Kind spielt, ähm, spiegelt das Ganze ja auch nochmal, dass er halt da wirklich nicht andocken kann und mich erinnert das und das ist vielleicht wirklich die Perspektive der Frau, die hier zum Tragen kommt, denn ich kenne solche Männer, ich kenne Männer, die äh, einfach nicht drauf klarkommen auf dieses Familiending, die sich vielleicht wünschen, ein Kind und eine Familie zu haben, aber im tiefsten Inneren ihres Herzens, so wie äh, Will James sind und Getriebene sind und die äh, durch die Welt halt hetzen und äh, auf der Suche nach dem nächsten Kick sind oder sowas und einfach nicht zu Hause ein Nest bauen können. Also das gibt es. Und dieses Bild zeigt sie ja hier auch äh, in dem Film oder ganz besonders. Ja,
2: das hätte man ja. auch vielleicht auch cleverer lösen können, weil es wird ja schon damit gespielt, dass er scheinbar des Öfteren während des Einsatzes mit seiner Frau telefoniert.
1: Das hat man ja gesehen, aber mhm, genau. das, die Szene Genau, und ja. äh,
2: das, so hätte man vielleicht das auch aufbauen können, dass sie sagt, so hier ist dein Sohn hör mal ein paar Portöne so, und dass der einfach desinteressiert in die Kamera guckt und sagt, so ich kann damit nichts anfangen. Das hätte man auch so lösen können, Sicher, aber vielleicht.
3: Sicherlich, das wäre auch eine Option gewesen, genau. Aber jetzt ist es im Prinz Prinzip so. Ja. Aber ich gebe euch recht, also auch diese, diese Handyszene ist ja entscheidend, äh, wo sie ihn anruft und das wird ja auch bloß kurz gezeigt und dann legt er wieder auf. Ähm, man hat diese Verbindung zur Familie, aber eigentlich ist ja Irak sein Home. Also ich finde, wir haben bisher ganz tolle Aspekte reingebracht. Das ist wirklich war eine sehr fruchtbare Diskussion bisher. Bin, bin wirklich auch sehr, sehr glücklich gerade, weil mir der Film eben auch dahingehend wichtig ist, weil er einfach sehr viel Aussagekraft hat. Vielleicht, wir haben jetzt noch kurz Zeit, wollen wir noch ganz kurz über die Rezeption sprechen, außer jemand möchte da noch mal konkreter was sagen. Immer gerne. Ähm, mir ist nur ganz kurz aufgefallen, ja, der kam in Deutschland raus, der lief auch im Kino, der ist aber brutal gefloppt hier zu hierzulande und eigentlich auch in den USA. Jetzt könnte man lange, da haben wir jetzt wahrscheinlich nicht die Zeit drüber philosophieren, warum das so ist. Ich würde das auf einen Nenner bringen, er ist antipatriotisch, absolut. Ähm, sie macht sehr eigenwillige, auch äh, vielleicht amerikakritische Filme, wobei dieser Film eben so stark ist, weil er sich auf die Atmosphäre und, und die Bildqualität erstmal konzentriert. Und das ist dann das Paradoxe wieder, weil keiner den Film auf dem Schirm hatte, der ging halt ja auch irgendwie unter, dann war der, ich krieg's, glaube ich nochmal zusammen, er kam schon auf DVD raus und war schon im leicht vergünstigten Regal im Entertainment-Geschäft hier zu haben und dann wurde der nominiert für ganz viele Oscars und gewann sogar. Fünf oder sechs, also er gewann ja richtig viel und war eigentlich, vielleicht noch die Parallele, Catherine Bigelow und James Cameron waren ja mal liiert äh, und hat eigentlich Avatar ausgestochen bei den Oscars, wo jeder dachte, der gewinnt jetzt wieder 13 Oscars oder 12 und hat dann tatsächlich die Haupt-Oscars abgesahnt. Und auf einmal hat die ganze Welt auf diesen Film geschaut, alle, und dann lief er hier nochmal im Kino, dann auch erfolgreicher und wurde nochmal ausgewertet auf Home Media. Das fand ich erstaunlich bei dem Film, dass ihn erst keiner auf dem Schirm hatte und ich bin ja eigentlich Oscar-kritisch, aber hier fand ich es wirklich toll, dass der durch diesen Oscar-Regen, der auch echt berechtigt war von der Bildqualität, von der, von der filmischen Qualität, Bild, Ton, Schnitt oder was auch immer, Kamera, dass er da nochmal weltweites Aufsehen erregt hat, das fand ich wirklich toll, ja.
1: Okay, ich hätte zur Rezeption ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich den auch erst äh, mir angeguckt habe, weil er bei den Oscars ausgezeichnet wurde, sonst hätte ich ihn auch nicht auf dem Schirm gehabt und ich fand das auch ganz schwierig, denn ich bin ein riesen Avatar-Fan, ich liebe diesen Film über alles und habe dann tatsächlich diese beiden Filme miteinander verglichen und interessanterweise, also nicht nur, dass die beiden im Paar sind und männlich gegen weiblich und Fantasy gegen Kriegsepos und so weiter, diese ganze Diskussion, ähm, aber beides sind eigentlich Kriegsfilme. Also in beiden Filmen wird äh, eine Schlacht gezeigt oder wird verhandelt, wie Krieg sein kann, auf sehr, sehr unterschiedliche Arten. Ähm, aber unterm Strich haben die was gemeinsam. Nämlich, äh, ich habe das so unter dem Thema Hyperrealismus ähm, ähm, war versucht zusammenzufassen. Du hast auf der einen Seite in Avatar eine Welt, die gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Und äh, James Cameron schafft es, die so real aussehen zu lassen, als wäre sie wirklich da ähm, ne? Und äh, dieses Funkeln in den Augen von den Navi und die Ohren, wie sie immer zucken, um Gefühle zu zeigen, das ist einfach irre. Und äh, gleichzeitig hast du eben in Hurt Locker auch diese extrem nahen Kameraeinstellungen, also dass du so in dem Geschehen drin bist, als wärst du dabei, macht das Ganze auch unglaublich real. Du siehst auch in den, äh, in den Augen, was sie empfinden, die Soldaten. Du siehst den Schweiß, den Staub, den Dreck. Und ähm, das ist bei beiden Filmen äh, schon herausragend und beide Filme haben auf ihre Art und Weisen auf jeden Fall Maßstäbe gesetzt für die folgende Filme. Gerade die Wackelkamera, die kommt ja dann so oft ne, da, bei den nachfolgenden Filmen, um so Realismus hm. hervorzurufen. Das ist schon faszinierend.
2: Ich sag mal so, Locker hat mir wesentlich besser gefallen als ihr Nachfolger Zero Dark Thirty, was dann aber halt auch an dem kompletten Personal liegt. Jessica Chastain spielt die Rolle der Maya hier, dieser Systemanalytikerin da irgendwie beim Militär. Und die ist halt so, so ehrgeiz zerfressen, also ähnlich schon wie unser, unser William hier, wie unser Jeremy Renner. Eigentlich schon fast autistisch. So, das ist so, so, so fokussiert, so, eine, so inselbegabt so Man kann eine Arbeit richtig gut, aber dafür den restlichen, das restliche Leben halt äh,
3: ist man völlig unselbstständig. Mir fällt jetzt gerade noch eins ein, weil wir über die Filme auch gesprochen haben. Und ähm, wir müssen jetzt nicht über alle ihre Filme reden. Da, das ist nicht der Sinn dieses Gesprächs. Ich finde, sie macht Filme über Sucht. Mir ist das jetzt noch mal klar geworden. Du hast Point Break, gefährliche Brandung, äh, wo sie süchtig hm. sind nach dem Kick. Du hast hier den Hurt der süchtig ist nach Krieg. Du hast Near Dark, äh, wo sie süchtig sind äh, nach, nach Menschenblut. Strange
1: Days auch. Ne?
3: Strange Days hast du die Sucht drin, die Drogen. Du hast auch Blue Steel, wo der wo der äh, obsessive Verfolger süchtig ist nach ihr. Also das ist jetzt gerade eine interessante Parallele, die mir beim Gespräch so klar geworden ist. Sie macht Filme über Sucht, auch meinetwegen Jessica Chastain in Zero Dark Thirty, die hm. süchtig ist nach Karriere, nach Ehrgeiz. Ne? Äh, ja, ambivalente, komplexe Figuren. Das ist die Welt von Catherine Bigelow. Und ich finde es immer wieder faszinierend. Sie macht wirklich besonderes Kino. Und sie ist eine der wenigen Frauen, die da auch äh, schon in den 80ern äh, dafür geachtet wurden. Und ich wünschte, es gäbe noch, noch viel mehr wie sie. Und äh, das wären jetzt so meine letzten Grußworte. Ähm, ja.
2: Da schließe ich mich eigentlich an. Also ich wünschte, es gibt sehr wenig Regisseurinnen, die äh, den Spagat zwischen... Ja, sagen wir mal, äh, Autorenkino und Genrekino hinbekommen, so halbwegs. Und vor allen Dingen halt auch im höher budgetierten Bereich arbeiten. Das ist ja eigentlich das, äh, das Ausschlagkriterium, so ein bisschen, ähm, äh, um bei den äh, quasi männlichen Konkurrenten äh, auf gleicher Höhe, auf Augenhöhe zu agieren. Das, das ärgert mich halt auch, dass da halt äh, zu wenig, dass es da halt zu wenig gibt. Also ich hoffe, dass da noch vieles kommt und dass sich das die Situation an sich äh, ändert in den nächsten Jahren.
1: Das hoffe ich doch auch, dass es noch ein paar mehr Regisseurinnen gibt. Aber äh, wir sind auf einem guten Weg, glaube ich.
3: Hm. Ja, das finde ich auch. Ich danke euch sehr für das Gespräch. Wir haben es geschafft. Wir haben ausführlich darüber gesprochen ähm, und freue mich schon sehr auf unser nächstes Filmquartett. Ähm, in dem Sinne danke euch. Äh, danke euch Zuhörerinnen und Zuhörern.